0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Andrés, Pepe y Manuel. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast de Milcar FM.
1: Esta es la historia de un judío converso que para demostrar su nueva fe decide hacer el camino de Santiago. Y caminando, caminando, iba él distraído mirando el paisaje, cuando de pronto cae por un barranco. ¡Ay, qué mala suerte! En el último segundo consigue aferrarse a una raíz que sale de la pared. Pero es una raíz muy pequeña, es débil, y el judío mira hacia abajo y ve el abismo, la muerte. Así que mira hacia arriba y pregunta... ¿Hay alguien ahí? De pronto se abre el cielo, se abren las nubes, y hay una voz profunda que dice, «Sí, hijo mío, estoy aquí. Suelta esa rama, lánzate al vacío que yo voy a enviar a mis ángeles para que te recojan y te dejen sano y salvo en tierra firme». Entonces el judío vuelve a mirar al abismo, vuelve a mirar hacia arriba y pregunta, «¿Hay alguien más?».
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al podcast de este mes de noviembre de 2018, que es nuestro segundo podcast. El de hoy es un cuentecillo muy popular, versionado por Inés Bengoa para contarlo en el camino de Santiago. Al final del podcast de hoy, os hablaremos de esta narradora española y escucharemos otro cuento, esta vez algo más largo, contado también por ella. Hoy es nuestro segundo podcast, y antes de empezar con los contenidos, queremos daros las gracias. Gracias de verdad. La verdad es que pensábamos que el podcast podría tener buena acogida, pero no esperábamos este aluvión de comentarios que han ido llegando a través de los correos personales, las cuentas de Facebook y de Twitter. Ni tampoco nos podíamos imaginar que en nuestro primer programa llegaríamos a las 900 escuchas y descargas. Es un gran respaldo a este proyecto. Muchas gracias por dar sentido a esto que hacemos. Al final del podcast de hoy, le vamos a pedir a Jota que nos recuerde cómo suscribirnos a él, como desde cualquier plataforma de podcasting. Eh, esto os va a facilitar eh, estar al día de todo lo que vayamos publicando. Y... Antes de terminar, pues no nos resistimos a compartir algunos de los mensajes que nos han llegado. Ana María Caro nos dice «Magnífico programa, compis. Súper interesante. Gracias por poner en el aire los cuentos contados y sus intríngulis y vericuetos. Larga vida a este proyecto». Ana Coralia Fernández Alba nos dice «Maravillosa iniciativa de interesante contenido y muy oportuno en el mundo de la narración oral». ¡Felicidades! Y espero atenta e impaciente la próxima entrega. Besos desde Costa Rica. ¡Qué maravilla! Gracias por tanta dedicación y por instarnos a pensar sobre este arte que nos apasiona. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Narda Ramos. Nicole, Andrés, Pep, hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece todo esto que nos ha pasado en estos días?
2: Muy bien, Manuel. Estamos felices de la acogida que que tuvo la, la primera edición y estamos aquí desde Santiago disfrutando desde un, de un día de primavera para, para ponernos también a conversar en el día de hoy.
3: Sí, aquí Andrés desde Santiago al lado de Nicole, también con calorcito, sabemos que por allá está un poquito más helado eh, y contento porque viendo acá están llegando comentarios de Uruguay, Costa Rica, bueno de España, lo que nos han comentado aquí en Chile y que un poco la idea de este podcast que que recorra eh, todo Iberoamérica así que muy contento
4: bueno pues aquí Pep aprovecho para saludaros a todos eh, acá no es primavera como allá ¿eh? acá es <ríe> además ahora es por la noche supongo que allá todavía luz el sol y aquí hace frío, llueve ha algo de viento, está haciendo un otoño eh, muy muy otoñal y bueno, pues muy feliz, la verdad, al calorcito de, de estos comentarios del podcast, pues qué mejor manera de comenzar, ¿no? Yo ya tenía muchas ganas de hacer el segundo capítulo, ¿eh? que lo sepáis.
0: <risa> pues dicho esto, y con la voluntad eh, y el deseo de ir siempre a mejor, eh, vamos a contaros brevemente qué traemos cada uno de nosotros este mes. Este será un podcast en el que nos escucharéis más a Pep y a mí. Pues Nicole y Andrés se encuentran en pleno prefestival. Nicole, Andrés, decidnos ¿qué nos traéis?
2: Eh, Manuel, bueno, como, como comentabas, nosotros hemos estado un poquito atareados por acá porque estamos en plena producción del Festival Internacional de Narración Oral Chile Cuentos. Y hoy día traemos un poco de eso, les vamos a contar de, de todas las novedades y las actividades que estamos realizando.
4: Perfecto. ¿Y tú, Pep? ¿Qué nos traes? Bueno, pues yo que he tenido más espacio, más hueco, porque como ellos andaban tan atareados, pues he podido disfrutar de tres conversaciones eh, fantásticas. Por un lado, estuve con Flor Canales, que es una narradora peruana que está pasando unos meses aquí en España, concretamente en Ciudad Real, eh, que está eh, haciendo el doctorado, estudios de posgrado, y bueno, con ella hablé sobre arte terapia, narración oral... Ya veréis, es una conversación bien interesante y que nos va a dar para un conversatorio enjundioso. Luego también disfruté de una charla con Antonio Rubio. Eh, quiero deciros que Antonio Rubio es maestro, es poeta, es conocedor del folclore infantil, es uno de los escritores para niños y niñas acá en España eh, más reconocidos, sobre todo de los poetas eh, más reconocidos, referenciados, citados, leídos, cantados, contados... Y bueno, pasé un día completo con él y a última hora, ahí en el coche los dos metidos al lado de la estación de trenes en Zaragoza, pues eh, conversamos un poquito, pero eso fue como la punta del iceberg de, de, de un día entero de charla y de disfrute de, de conversación con él.
0: Qué maravilla. Bueno, yo me encargué en esta ocasión de, de la entrevista de inicio que, que veremos, escucharéis eh, enseguida y de la recomendación del libro del final que, claro, teniendo el, el lujo de haber podido eh, contar para este, este podcast con Antonio Rubio pues va a versar sobre la, su libro Siete llaves eh, de cuento. Ya, sin más preámbulos, pues nos metemos en harina. Y comenzamos con la entrevista en profundidad que en esta ocasión, pues como decía anteriormente, he hecho yo a la narradora española Estrella Escriña. Pues estamos con Estrella Escriña, narradora oral y muchas más cosas que iremos descubriendo a través de esta Entrevista. Estrella estudió Filología Hispánica en la Universidad de Alcalá, hizo un máster en Literatura Infantil en una universidad de, en Londres, cuyo nombre omito porque lo voy a pronunciar seguramente bastante mal, ya nos lo dirá ella. Y desde hace bastante tiempo pues, se dedica profesionalmente a la narración oral. Pero quizá, quizá lo mejor es que ella nos cuente exactamente quién es. Estrella, ¿quién eres? Pues, bueno, buenas tardes. Yo soy estrella
5: y sí, estudié estas cosas que ha dicho Manuel. Estudié en la Universidad de Roehampton, en Londres, que además era la sede de IBI, de, de Literatura Infantil y Juvenil de allí, de, de Inglaterra. Así que fue una experiencia muy interesante. Y bueno, sí, hace más de 20 años, ya he hecho 20 años ya. Ya Uno tiene una edad donde hace 20 años de todo, todo el rato. Así que ya hizo 20 años que me dedico a contar cuentos. Y hacer actividades de animación a la lectura, que son un poco las, las dos cosas que, que recorren mi vida profesional.
0: ¿Cómo llegaste a este mundo de los cuentos o de la, y de la animación a la lectura?
5: Pues llegué primero a los cuentos. Eh, aunque estudié literatura, llegué primero a los cuentos contados y yo siempre digo que llegué por envidia. Porque en el año 95-96 yo estuve en Inglaterra y cuando volví, una de mis mejores amigas de repente contaba cuentos. Y yo nunca había visto contar cuentos. Eh, esta amiga es Celia, que pertenecía a un grupo que ya se extinguió, que se llama Tusitala. Y bueno, a mí me encantó. Me pareció que esto, vamos, que yo quería hacer eso. Entonces al año siguiente hice un curso con Ana García Castellanos que fue un curso que no, en el que nadie se enganchó mucho, con lo cual los Tusitala un poco me adoptaron y me, bueno, empecé a contar así en bares y eso enseguida, en ¿no? las contadas colectivas que había. Y luego, bueno, por, por cosas de la vida, terminé yéndome a vivir a Buenos Aires y en Buenos Aires fue, empe, empe, se me dio la oportunidad de empezar a, a dedicarme a, a contar. ¿no? bueno Allí me seguí formando, hecho, hice taller todos los años que viví en Buenos Aires, que fueron tres, con Marta Lorente, que eso fue una de mis grandes escuelas, y bueno, pues después eh, seguí trabajando. Y en, aquí en Madrid es donde empecé a dedicarme más a, a la animación a la lectura, porque en Buenos Aires no vamos existe la animación a la lectura, pero vivir de ella era mucho más complicado que, que vivir de los cuentos.
0: Eh, estamos con Estrella porque desde hace más de un año... Eh, gestiona, dirige eh, y está metida, inmersa totalmente en un proyecto de narración oral y expresión oral dentro del aula y un poco pues eh, nos gustaría que nos, que nos contases cómo surgió esta, esta idea.
5: Pues, mira, es que esta es una idea que yo, esta idea del trabajo con los cuentos en los colegios es una idea que yo hace mucho tiempo que tengo en la cabeza. En realidad, en Buenos Aires yo me pude dedicar profesionalmente porque, eh, bueno, ahora son unos amigos, en aquel momento eran como mis jefes, que eh, hacen ferias del libro en los colegios, que esto la gente, sobre todo de Argentina, lo conoce bien. Ellos son como libreros ambulantes, mueven, no sé, mil, dos mil libros eh, por los coles, y entonces, entre las cosas que le ofrecen al colegio para ir a vender ellos, es, le ofrecían narración oral. Entonces yo ahí fue, eso sí que fue tremenda escuela, porque yo iba o sea visitaba dos escuelas a la semana donde contaba para todo el colegio, ¿sabes? Desde bueno, eran colegios en general privados que tenían pues eso, desde cero años hasta instituto o sea que ahí hubo que armar un repertorio a toda velocidad y bueno, y se curtió mucho, claro, porque sesiones con muchos niños muy grandes, o sea que fue y desde ese momento que yo eh, claro, aquí en España trabajo más en bibliotecas y echaba un poco de menos la escuela
0: Sí, bueno, es que yo creo que ese formato del que nos estás hablando en España no existe no sé si en otras partes de Iberoamérica existirá, pero desde luego aquí eh, no, no, vamos que no lo hay
5: Pero yo sé por qué no lo hay Porque cuando pasó lo peor de la crisis en este país Y nos quedamos sin trabajo eh, Porque eso pasó de un día para otro eh, Yo tenía la agenda llena de lunes a domingo Trabajando para la Comunidad de Madrid Y un viernes me llamaron para decirme Que no tenía nada de trabajo Entonces ahí hubo que reinventarse Y yo me acordé de esta idea Y dije, ah, pues voy a hacer esto yo, aquí eh, bueno, si alguien estaba pensando esto mismo y vive aquí en España, pues que no se le ocurra, porque realmente fue un fracaso total. O sea, eh, yo perdí, no perdí dinero, creo, pero tampoco gané nada, ¿no? O sea, perdí mucho tiempo en el que, por suerte, la economía se reactivó y yo pude volver a dedicarme a lo que me gusta, que es a contar, eh, sin tener que vender libros, que además era muy complicado. Así que bueno, el caso es que yo vengo de ahí. Y luego hubo un momento eh, en que vino a España una narradora que se llamaba Inno Sorsi, bueno, se llama, una excelente narradora de Ghana que vive en Londres. Y yo, cuando Inno venía, yo la traducía, casi más contaba con ella, ¿no? Era una experiencia muy interesante esta de, de traducir a, a otro narrador. Y entonces no venía contando un proyecto que se había hecho en Inglaterra ya años antes, donde eh, para la animación a la lectura lo que se hizo primero fue hacer un proyecto de contar, o sea, de escuchar, de contar, de leer y de escribir. Era un proyecto muy largo, donde se involucró a muchos narradores y a mí siempre me pareció un proyecto que era precioso y que, bueno, y que yo creía firmemente en esto de que contar ayudaría a todo, ¿no? Así que, bueno, era una idea como que yo tenía hace mucho tiempo eh, en la cabeza y que, y que me interesaba mucho. Entonces, eh, hace unos años surgió una, una subvención de la Caixa que se llamaba Art for Change, y entonces yo pensé que, bueno, que quizás podíamos presentar algo para este proyecto. Me puse en contacto con una escuela de Rivas, con un colegio primario, vamos, de, de bueno, lo que son aquí normalmente, que es de, desde tres años hasta doce. Y, bueno, y por suerte di con gente que, que le interesó el proyecto. Presentamos la subvención y no, no nos la dieron, porque ya descubrimos luego, cuando vimos las a quién le habían dado la subvención, que buscan proyectos mucho más grandes. Y esto es un proyecto muy, muy pequeño. Entonces, bueno, igual decidimos seguir adelante y es un poco todo lo que hicimos el, el año pasado.
0: ¿En qué consiste exactamente el proyecto? Porque esto que cuentas, así como que es para abrir boca, y nos parece pues muy interesante. Pero, o sea, ¿en qué consiste el, el proyecto? ¿Cómo es eh, tu día a día? ¿Cómo es un poco la... ¿Metodología, quizá?
5: Pues mira, yo tuve la suerte, por eso no... Aunque aunque digamos, es un proyecto que hago sin ganar dinero por él, sí que decidí seguir adelante porque di con dos maestras, que en este momento estaban en tercero de primaria, que tienen unos nueve años, ocho nueve. Me ofrecían eh, una una hora de lengua a la semana. Entonces...
0: Qué pasada, ¿no? Un, una hora de lengua de, de las clases, con lo obsesionados que estamos, en, <ríe> por lo menos en España, en que aprendan la lengua, el inglés, las matemáticas... Eh, ¡Qué maravilla, ¿no?
5: Claro, era una maravilla que alguien decidiera, además, sin, sin, sin ponerme ninguna, ni ninguna condición, que yo usara una hora ¿no? a la semana de sus clases. Entonces, sí que voy a los dos terceros, ¿no? Bueno, este año empezamos en primero otra vez, porque de esas dos profesoras han, han bajado, ¿no? Eh, y entonces, mi idea, o sea, lo que a mí me interesa es rescatar la oralidad de estos niños. No me interesa una oralidad escénica. Esto justo estaba escuchando el podcast de vuestro programa donde entrevistabais a Aldo y Aldo hablaba justo de esto, de que le interesaba hacer esto, así que si Aldo está escuchando y pasa por España y quiere venir al colegio, me encantaría que viniera a ver un poco el proyecto. Entonces, yo la metodología... Que sigo con ellos es que lo que a mí me interesa es que todo sea oral. Esto a las maestras les cuesta bastante, pero ahí las tengo. A, a Inoa y a Natalia a tope conmigo en que todo sea oral. Y entonces, buscando metodologías, eh, estuvimos trabajando con Jennifer Ramsey y Jenny me comentó un proyecto que hay en Inglaterra que se llama The Storytelling Schools. ¿Mm? Bueno, esto no lo he dicho, pero toda esta, toda esta cosa mía de la educación dio también lugar a la Edo que yo coordiné y que bueno, ahí está, que es como una tesis doctoral bastante larga, pero bueno, hay mucho material ahí para que la gente lo pueda consultar eh, si le interesa este tema. Bueno, el caso es que con Jenny coordinamos un boletín que también está, hay toda una sección de recursos en la web de AEDA, que es narracionoral.es, pues donde hay diferentes dinámicas y cosas que utilizar para trabajar en el aula los cuentos. En concreto, esta de los Storytelling Schools es muy interesante porque estas escuelas inglesas lo que se proponen es que los niños aprendan un cuento a la semana,
0: que es un montón. Es una, es una auténtica pasada, ¿no?
5: Es una pasada. O sea, imagínate con cuántos, niños, con cuántos cuentos en la cabeza salen estos niños cuando terminan la primaria.
0: Claro, no, no. Es, es eh, todo un, un bagaje de, de vida, de oralidad y de literatura.
5: Claro. Entonces, ellos solo trabajan tradición oral eh, y eh, se trabaja de una manera en la que eh, tú cuentas el cuento, porque además, claro, como son ingleses, tienen todo muy programado, tienen un libro fantástico, un manual un poco caro, pero bastante, bueno, muy bueno, muy recomendable, que se llama eh, El Handbook for Teachers de Storytelling Schools, porque ellos pretenden convencer a las escuelas inglesas de que se vuelvan eh, eh, escuelas contadoras de cuentos, porque lo único que tienes que hacer es esto, contar un cuento todas las semanas y e, e implementar esto, que realmente en una hora ellos se aprenden una historia, ¿Vale? Se aprenden los rudimentos de la historia como para luego contarla pues, desde su propia oralidad, que es también lo interesante. Entonces, se trabaja de una manera en la que tú divides, después de haber escuchado la historia, la historia se divide en gestos. ¿vale? En gestos que hay que aprender, aprender, ¿no? como quedarte los gestos para aprender las acciones. Entonces, normalmente yo trabajo en gran grupo primero un poco y luego los divido en grupos para que cada grupo encuentre qué gestos le parecen que son los fundamentales de esta historia que hemos contado. Después volvemos y lo volvemos a contar entre todos. La idea es que en la semana las profes, si tienen tiempo, cuenten alguna vez más el cuento y que ellos lo cuenten en casa. Cuando nos volvemos a encontrar la semana siguiente, yo les digo, ¿lo habéis contado en casa? Claro, no muchos lo han contado, algunos sí. Y siempre les digo, ¿y dónde lo habéis contado? ¿Y, y qué ha pasado? ¿Y qué os han dicho? ¿Sabes? Y hablamos de cómo ha sido esa experiencia suya de contarlo.
0: Bueno, hay que añadir también que el centro donde está haciendo todo esto Estrella es un centro especial, no solo porque tenga dos maestras maravillosas que le regalan una hora, sino por el tipo de, de alumnado. Nos cuentas también un poquito, por favor.
5: Sí, este colegio donde estoy haciendo es el Ceip Dulce Chacón, que está en una zona de Rivas, que es donde yo vivo, que se llama el Barrio de los Ámbitos. En ese barrio se ha concentrado toda la población que ha sido realojada de una zona, bueno, de Villa Miseria, que dirían en, en Argentina, pues eso, como una zona de chabolas que hay muy extensa, casi una de las más extensas de Madrid, que allí muy cerca, que se llama La Cañada Real. Entonces, claro, esto ha provocado que este colegio asume la mayoría de esta población, que es población muy rica culturalmente, porque tiene pues tiene muchas familias gitanas, tiene muchas familias migrantes eh, de Guinea, marroquíes, eh, colombianas, ecuatorianas, rumanas. Entonces, realmente es una mezcla muy interesante pero a la vez también son familias con unas vidas muy difíciles. ¿no? Eh, más o menos me decían en el colegio que dos tercios de la población están intervenidas de alguna manera por servicios sociales, o bien por asuntos económicos o por otro tipo de problemas. ¿no? Con lo cual, bueno, pues también tiene, tiene toda una problemática y, y, y era interesante, más interesante si cabe, rescatar la, la oralidad en este, ¿no? en este contexto.
0: Claro, porque... Estoy pensando en este momento, si esto que tú estás haciendo cala y llega a las familias, que ahora si quieres nos, nos cuentas un poco cómo, si ha llegado, no ha llegado, cómo lo estás viviendo, eh, puede provocar un retorno también de una oralidad propia, ¿no? De los orígenes, pues de, de la procedencia de todas estas estos chiquillos y chiquillas con los que trabajas, ¿no?
5: Bueno, todavía estamos un poco, ¿sabes?, empezando, pero bueno, sí que hubo una actividad que además es una actividad que está en esta parte de recursos que decía yo de de la web de AEDA, que en realidad no, no es mía, es de otra narradora que también se llama Estrella, Estrella Ratón. Y es un vídeo que está ahí en, en los recursos y ella propone una cosa muy sencilla que se llama el cuento Boomerang. Entonces los niños preparan un cartel de que va a haber una actuación en su casa, tienen que decir ellos que van a actuar ellos y qué día va a ser la actuación. Entonces en ese folio hay una parte de, por detrás del cartel que pone, familia, ¿qué os ha parecido mi cuento? Entonces, bueno, esto lo hicimos durante la Semana Santa, era como la tarea para hacer en Semana Santa, y luego volvieron. Por eso le llaman cuento boomerang, porque luego vuelve la experiencia, ¿no? Entonces, eh, ahí, bueno, pues hubo de todo. Eh, gente, ¿sabes? En general, todo el mundo como muy agradecido, muy contento, tal. Pero una experiencia en particular que fue, para mí, fue maravillosa. Eh, además yo me llevé todas las hojas a casa, no las pude mirar ahí y después cuando la vi le mandé una foto a las maestras y ellas me contaron bueno, más cosas todavía. Esta es una niña que se llama Sara, que es de origen gitano y, y entonces había escrito el padre, el padre había escrito. A mí este cuento me ha gustado mucho porque me ha acordado que a mí me lo contaban de pequeño, era los siete cabritillos lo que había contado Sara. Pero después había escrito La Madre. Vamos, para mí había escrito La Madre, pero cuando se lo mandé a las maestras me dijeron no, La Madre no sabe leer ni escribir. Así que esto lo ha escrito Sara, que La Madre se lo ha dictado. Y La Madre había puesto... Me se la piel de gallina todavía cuando lo cuento. Y La Madre había puesto... Eh, a mí este cuento me ha gustado tanto que me he quedado muy calladita, muy calladita escuchándolo. Ojo, me pareció súper bonito que nadie como los narradores sabemos lo que el silencio significa.
0: Eh, bueno, es tremendamente emocionante lo que estás contando, ¿no? Y cómo, cómo la oralidad y, bueno, la, la oralidad, la emoción, todo, ha llegado hasta, hasta esa familia. Mira, mmm, entonces, tú coges a los chiquillos, eh, trabajáis un cuento eh, y buscáis los gestos. ¿Y después?
5: Vale. Cuando buscan los gestos, esto también fue muy gracioso, como los dividen en pequeños grupos, vamos, ellos se dividen como quieran. Un día, un grupo de niñas gitanas había armado un baile, porque claro, armar los gestos, pues al final, y ellas habían mandado una coreografía de los siete cabritillos y molaba un montón verlo. Era muy, muy guay. Bueno, y después volvemos y entre todos definimos cuáles son los gestos que mejor marcan el cuento y los repetimos. Y luego, pues ya la idea es que ellos lo rueden y lo cuenten.
0: Pero cuando dices repetimos los gestos, repetimos los gestos sin palabras... ¿O cómo funciona la cosa?
5: En principio sin palabras, pero bueno, a veces añadimos alguna palabra. Porque a mí me interesa que ellos luego elijan las palabras que quieran. Los gestos solo van encaminados, tampoco a repetir ese gesto cuando lo estés contando. Solo van encaminados a que tu cuerpo recuerde la historia, no solo tu cabeza. ¿no? Los gestos marcan las acciones. ¿no? Pues yo qué sé, los siete cabritillos, pues obviamente... Muchos gestos de llamar a la puerta, porque es una acción fundamental. Y yo con esos gestos trato de que ellos vayan a lo fundamental, a lo principal, principal de la historia.
0: Bueno, es que esto es muy interesante, ¿no? Porque no sé cómo trabajas tú, pero desde luego Carmen, eh, mi compañera en Legolas y yo, eh, cuando montamos un cuento, lo primero que hacemos es esa disección y lo que nosotros llamamos el collar de perlas, ¿no? Que es por dónde pasa el cuento. Y, y claro, pues esto que estás contando es que me recuerda perfectamente a lo mismo, ¿no? Con un lenguaje que para ellos es eh, muchísimo más eh, accesible, ¿no? Muchísimo más, más, más simple eh, y que pueden llegar a él eh, de una manera mucho más, más rápida, más fácil y, y cuentan el cuento desde, desde el cuerpo y el cuerpo es lo que recuerda, claro. Pues eh, jo, es, me parece una pasada. Continúas, por favor.
5: Bueno, pues hacemos básicamente eso, ¿no? Y luego pues vamos contando Lo que el año pasado hicimos, porque a mí también yo siempre trabajo mucho cuando doy talleres y eso desde la anécdota, desde rescatar la oralidad natural que cada uno tiene. ¿no? Entonces el año pasado hicimos un trabajo sobre los nombres, sobre que cada uno supiera, averiguara por qué se llamaba así y, y entonces luego nos lo contara. ¿Vale? Entonces, este trabajo sobre los nombres, pues lo que hacemos es todos los días, bueno, todos los días cuando yo llego, como además es primera hora, aprovecho para calentar un poco yo la voz con ellos y hablar de eso, de la voz y de calentar, hacemos algún juego de atención plena, porque claro, todo esto va muy unido, eh, hay que estar muy atento para poder trabajar después entonces siempre hago algunos ejercicios de atención eh, que son juegos sabes para un poco ponernos en materia y luego bueno ya nos, nos metemos en el cuento y antes de meternos en el cuento siempre digo alguien nos quiere contar hoy algo sobre su nombre que no lo haya contado todavía, y cada día pues dos o tres niños nos lo cuentan porque te, hay que tener en cuenta que hablamos de clases de 27 niños que todos contaran es imposible por eso también, o sea, yo desde el principio le dije a las maestras, no voy a hacer nada escénico, porque para hacer algo escénico de calidad habría que estar muchas horas ensayando y nos va a salir una contada eterna, porque 27, ¿sabes? O sea, eh, es, es muy complicado. Entonces, bueno, eh, ahí vamos. Luego pues hacemos otras propuestas. Con las familias hicimos un cierre. ¿Vale? Hicimos una actividad que yo había hecho ya en otras bibliotecas y que también es muy emocionante. Y es que los niños recuerden alguna historia de su propia vida, no alguna anécdota de la familia, una historia familiar. Así de sencillo. vale Y entonces hacen un pequeño dibujo ese dibujo lo metemos en una bolsita o en un sobre que no se vea y cuando vienen las familias, los niños delan al padre o a la madre el sobre y el padre o la madre ve el dibujo y tiene que saber qué historia familiar es y contárnosla. Ojo, y eso también fue muy emocionante, porque además, claro, cuando ves eh, a los padres, ves más la diversidad cultural, porque los niños, pues, sabes, van, bueno, pues eso, están más integrados.
0: Digamos que se igualan, ¿no?
5: Claro, los niños se igualan porque ya saben el idioma, porque sabes, o sea, tú no les. Hay muchos niños que no sabes de dónde son, pero cuando ya ves, bueno, ves a su madre y es musulmana y viene con el pañuelo y ves, ¿sabes? Entonces, pues pasaron cosas muy bonitas. Por ejemplo, conseguimos que una madre rumana eh, nos recitara un poema en rumano y que otra que había rumana de repente dijera, ah, pues yo me acuerdo que este poema también lo leí de pequeña, ¿no? Luego también pasaron cosas graciosas, porque, claro. Todos tenemos prejuicios. ¿Vale? Y en una de las clases hay un niño fantástico, eh, negro, de Guinea. Bueno, no, él me contó que su familia era de Guinea. Bene se llama. Y Bene, bueno, Bene es un contador nato. ¿Sabes? Y todo el rato contaba. Entonces, cuando yo les pregunté si me ha contado los siete cabritillos en casa, me dijo que sí. Y me dijo, pero mi madre lo cuenta distinto. Digo, ¿ah, sí? ¿Y cómo cuenta? Dice, pues mi madre me cuen cuenta que se come a los siete cabritillos. Si os acordáis, vamos, la versión que más se cuenta aquí en España es que el pequeño se esconde. O en un reloj, o en un cajón, hay como diferentes versiones. Pues en la suya no. Se lo comía. Pero como era tan pequeño, luego salía por la boca. Cuando el lobo estaba dormido. Y entonces... Eh, entonces y él me empezó a contar que en realidad lo que se había quedado pensando es que por la boca no, que debería salir por el culo y entonces ahí ya hicimos todo, ¿sabes? como que una versión nueva donde el, al final el lobo pues claro se tiraba un pedo y salía este cabritillo pequeño y le contaba a toda la madre y tal ¿yo qué pensé? pues joder que había encontrado feliz de la vida una versión guineana del cuento y cuando llegó la madre el día de la reunión de las familias era de Vallecas <risa>
0: Que la madre era de Vallecas. Y sí, porque el padre debe ser que es el guineano. <risa> bueno, igual es que el padre conquistó a la madre contándole cuentos.
5: Qué sé yo, eso ya no lo pude saber. Ya me quedé perpleja de mi propio prejuicio
0: y ya no pude no pude seguir. Bueno, con, con este proyecto, eh, ¿desde cuándo llevas...?
5: Pues mira, es un proyecto que empezamos en enero del año pasado, eh, hemos hecho como este proyecto piloto y bueno, arrancamos la semana que viene porque bueno, también había que darle un tiempo a las maestras y a los niños para vamos, para tener ¿no? para, para tener rutina, que aquí acabamos de empezar el curso en octubre.
0: Claro, entonces eh, entiendo que bueno después de la experiencia de, del año anterior, que las maestras eh, cierran un ciclo y vuelven a empezar otro y que tú empiezas eh, también con ellas... Eh, afrontas otro proyecto es decir, el proyecto es el mismo, los niños eh, y niñas han cambiado y ahora el enfoque es el mismo ¿hay algo más? Eh.
5: Ahora lo que estoy obsesionada que es otra cosa que hace mucho tiempo que investigo es con la, con la evaluación ¿cómo vamos a medir que realmente a estos niños hacer esta experiencia los cambian algo? ¿no? que está bien, que eh, la mayoría de las investigaciones que hay pues, son cualitativas y, y al final se quedan muy en el proceso y en la experiencia, que es muy interesante, pero no es tan científico, no sé, ¿sabes? Como a mí me gustaría hacer algo que también diera lugar a números, porque al final, en cualquier lado, si queremos pedir dinero para algo, mmm, si quieres pedir una subvención, si quieres que alguien apoye un proyecto, hacen falta números, ¿no? Entonces, bueno, llevo mucho tiempo leyendo, es muy difícil porque la gente que se ocupa de, de la adquisición del lenguaje y aquí lo que se podría medir es la capacidad del discurso, eh, casi no se mide eso, no les interesa. O sea, todo, todos los eh, así toda la gente con la que he hablado, que tengo alrededor bastantes personas que se dedican a esto, no. logopedas, foniatras, pues miden cosas como el vocabulario, la morfología, la, fon la fonética, pero el discurso no. He encontrado un pequeño, eh, un, un peque una pequeña investigación y finalmente lo que creo que he decidido es que sobre esa voy a inventar mi propio test.
0: Te iba a preguntar precisamente sobre eso. ¿Y cómo se mide un discurso? no Pues mira,
5: eh, por lo que he estado leyendo, eh, hay maneras de medirlos porque la adquisición del discurso narrativo es una cosa que está estudiada. Entonces, pues eso no es igual cómo habla un niño de un año que de dos o cómo es capaz de articular un discurso. Entonces, miden cosas como, por ejemplo... Eh, Estructura la historia en principio, medio y fin, ¿vale? Se pueden medir esas cosas. Eh, nombra a los personajes, describe a los personajes, describe la situación inicial, ¿entiendes? Entonces, de todas estas cosas, que, que además ellas, ellos dan un baremo exacto, ¿no? En esta, en esta investigación que he encontrado, que yo creo que ellos mismos han inventado el test… Eh, pues ellos miden por ejemplo dice eh, estructura dos partes y una no entonces le da un punto en vez de dos no sé ¿sabes? o sea esto es, al final es un poco pues es una cosa que decides hacer de determinada manera y vas a por ella ¿no?
0: claro pero en, eh, por lo que estoy viendo eh, al escucharte vas a tener que crear o sea estás eh, montando toda la arquitectura una metodología en la que estás tomando decisiones muy complicadas ¿no?
5: Sí, para eso espero contar con otros colegas, porque además también por lo que he hablado con alguna gente como más de sociología y eso, de la universidad, una manera de, de rubricar, creo que le dicen, un test, es que varios expertos lo aprueben, ¿no? Entonces, quizás, bueno, esta sería una manera también como hacer un test. Y, bueno, y ver un poco que otros colegas, ¿no? otra gente, lo, lo, lo compruebe. Porque la gente que ha hecho tesis doctorales y eso, ha encontrado como su propia metodología, como este como Luis, Corre Luis Correira. ¿no? Luis. Luis, eh, Luis tiene como su propia metodología basada en lo gestual, pero claro, él trabaja en una narración muy escénica. Entonces toda su terminología para medir está sacada del teatro. No, ¿sabes? Y además él tampoco pasa un test porque él tiene cinco o seis casos de estudio, no sé, súper interesante, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ese proceso justo ahora porque además eh, lo que quiero, estamos también ahora hablando con las familias para conseguir permiso porque mi idea sería poder grabar en vídeo. Esto también es una decisión muy difícil, pero si es una investigación tiene que quedar grabado de alguna manera para que esto puedas luego comprobar que no te lo has inventado tú, ¿no? Que esto pasaba. Y además, yo creo que va a ser mejor el vídeo porque si no hay muchos datos del lenguaje corporal, por ejemplo, una de las cosas que me parece fundamental medir es si miran a los ojos, que es una cosa que cuando los niños cuentan no hacen nunca. Entonces, si, si estos niños a lo largo de este tiempo consiguieran que su mirada eh, bailara por todo el grupo y no me lo contaran solo a mí, que es lo que pasa en general, pues me parecería, eso me parecería un dato muy importante de cómo ha mejorado su expresión oral.
0: Bueno, me parece, sí, sumamente, sumamente importante, claro.
5: Y para eso necesito tenerlos grabados en vídeo. Entonces, bueno, pues estamos un poco, estoy un poco ahí. Si alguien que escucha este podcast tiene un test rubricado del que quiera hablarme, estaría encantada de, de saberlo.
0: Oyentes de Iberoamérica de cuento, desde aquí solicitamos la ayuda.
5: Bueno, es más, la investigación está a la que hago referencias de Chile, o sea que, que es muy probable que quizás allí alguien sí que haya hecho algo parecido
0: que Bueno, en esto es en lo que andas eh, metida. La verdad es que el trabajo que tienes por delante es eh, yo creo que apasionante, eh, complicado, muy complicado, pero, pero creo que puede abrir puertas no solamente para la narración oral, sino yo creo que también en, en la enseñanza y, y en otros ámbitos. no Por eso quizá lo de esta rúbrica de evaluación vista por otros expertos. Aún así, bueno, yo si no consigues esa rúbrica. Bueno, a lo mejor tú, tu, tu trabajo no consigue tener en ámbitos académicos el carácter de científico, pero creo que lo que estás haciendo es bastante interesante y bastante importante. ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué más quieres añadir?
5: Pues de momento nada más eso que, que en esta cosa dando, que cualquiera que le pueda interesar, que si hay alguien haciendo trabajo en escuelas que se parezca o no, eh, o sea, porque yo creo que también lo interesante sería poder compartir este tipo de información y los resultados un poco que vayamos obteniendo, y bueno, que, que ojalá esto sirva para que algo cambie un poquito,
0: ¿no? Una, una duda que me ha saltado ahora, eh, empiezas, ¿has empezado la semana pasada con este grupo nuevo y hasta dónde vas a llegar con ellos?
5: Pues esto también dependerá un poco de, de todo el tema de la financiación y de mi disponibilidad, porque al fin y al cabo, bueno, toda esa mala costumbre de comer, entonces habrá que ver si puedo gastar, o sea, invertir estas dos horas el año que viene también. Es muy interesante porque empiezo con un primero de primaria, eh, que además es un primero de primaria que todavía no lee, porque en realidad en España ahora cada vez los enseñamos a leer antes, no sé si pasa igual en Latinoamérica, y cuando los niños llegan a primero de primaria, aunque no debería ser, ya leen. Y, pero bueno, las reuniones previas que he tenido con las maestras, de este, este grupo todavía no, no está de lleno en la lectoescritura, y eso también va a ser muy interesante, ¿no? y ver cómo, cómo van evolucionando. A mí me encantaría acompañarlos hasta tercero, pero bueno, ya veremos.
0: Oh, pues muy muy interesante estaba yo también pensando en este momento que también podría ser muy interesante eh, iniciar este mismo proyecto en otro centro donde el alumnado eh, responda a otro perfil sea de otra de otro tipo y ver cuáles son las concomitancias que tienen y cuáles son las, las diferencias ¿no?
5: Pues me parece genial, lo vas a hacer tú Manuel
0: <risa> pues es que no sé porque también soy de comer ¿sabes? <risa> Bueno, eh, no sé si quieres decirnos algo más. Sino...
5: Nada, yo hace poco publiqué un poquito sobre esta experiencia en mi web, que es estrellascrina.com. Eh, y bueno, y ahí contaba que, que, así por terminar, si te parece, contaba que hablando de este proyecto con otro maestro, que es un, así, un maestro con mucho recorrido, eh, me decía. le preguntaba yo, digo, ¿pero realmente qué trabajo hay en la escuela sobre la oralidad? Y entonces me dijo. ¿qué es lo primero que hace un maestro cuando llega a clase? Y, y le digo, mandar callar. Dice, pues ese es el trabajo que hay sobre la oralidad en la escuela. Hacer silencio.
0: Sí, efectivamente. Bueno, no sé si es el primero en todos los ámbitos, pero desde luego es una de las, de las primeras cosas que, que se hace. Esta, en este podcast... Eh, ha intervenido también eh, Antonio Rubio y Antonio Rubio precisamente habla de, de esos orígenes, de ese folclore, de la literatura infantil y de esas primeras nanas, arrullos y todo esto, que cuando llegamos a la escuela, que tendría que ser precisamente un lugar donde todo esto se propiciase, pues en muchos casos se pierde. Y no probablemente por los maestros o las maestras, sino porque el sistema y las obligaciones que nos imponemos van por otro lado. Estrella, pues ha sido un placer absoluto estar contigo y compartir este, este ratito. Y bueno, pues la verdad es que nos has abierto ahí pues eh, los ojos y sobre todo nos has abierto eh, pautas, pistas para el debate. Estrella Escriña es narradora, oral, es animadora a la lectura y una apasionada de este trabajo como eh, han podido eh, escuchar. Si quieren ver una foto de lo guapa que es, pues pueden verlo en su página web estrellascriña.com y, y bueno, pues también ahí eh, pueden acceder a su correo electrónico, redes sociales y demás, porque a lo mejor hay alguien al otro lado del Atlántico o en este lado del Atlántico que quiere meterse también en un proyecto similar al de Estrella. Muchísimas gracias Estrella por tu tiempo y por tus palabras.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
0: La verdad es que durante la entrevista yo no paraba de darle vueltas en mi cabeza a lo que iba contando Estrella. El proyecto en el que se ha embarcado, pues es bien interesante. ¿Qué os ha parecido, amigos? ¿Qué, ay, ay, qué, 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 qué queréis comentar? ¿Qué os parece?
3: Bueno, Manuel, a mí me gustaría comentar, eh, primero, que el, el proyecto es muy bonito. Eh, sobre todo este cierre que tiene al final con la familia, donde los niños... Eh, eh, dibujan esta historia eh, que alguien le ha contado Y que tienen que adivinar quién es O sea, me parece que el proyecto entero es hermoso Pero no deja de de, impresión, de ser impresionante, creo Que el hecho de que una escuela proponga una hora de oralidad Una, en toda la semana eh, Ya no haga hablar eh, de que es una escuela diferente Que es una escuela especial eh, O sea, lo que me llama la atención es que es, ¿Por qué esto no, no está eh, como en todas las escuelas? Eh, me parece interesante que ojalá mucha gente escuche este, esta entrevista que hiciste a Estrella eh, y, y que a lo mejor algo de esto pueda ir repercutiendo en otra escuela, en otra aula, eh, porque realmente es impresionante lo que se puede lograr, ¿no?
2: A mí me, me pareció similar, creo que todo el trabajo que está realizando Estrella es una muy buena base metodológica para considerar en algún momento la quizás la narración oral en específico no, pero la oralidad en general como una asignatura académica Dentro de, de claro. la malla escolar Sería muy interesante No sé cómo, cómo es allá por España Pero aquí en Chile el, el tema oral se ve muy poco Un poco a través de las leyendas Que pasan de, de tradición y, y poesía Pero se hace muy poco trabajo Con los niños para para que se desarrollen eh, toda la oralidad, para contar cuentos y, y, y para contar todos sus mundos también.
4: Bueno, acá en España, por lo que yo sé, eh, la idea de la, trabajar la expresión oral es algo que está transversal en, todo, en todas las líneas de acción de los distintos niveles educativos. Otra cosa es que se haga. Y otra cosa es que se haga directamente, claro. es decir, eh, sí que dicen, sí, ven, hay eh, expresión oral en el sentido de que, por ejemplo, tienen que hacer una ponencia o tienen que hacer una exposición o tienen que hacer una o tienen que eh, hacer un examen oral, pero es muy, muy poco y desde luego no hay un trabajo sobre las herramientas, los rudimentos de la oralidad, que yo creo que es algo que trabaja Estrella y que lo diferencia. Sí que hay otras eh cosas, eh, yo, yo cuando estaba escuchando la, la entrevista, que coincido con vosotros, con los tres, me parece eh, eh, un proyecto absolutamente hermoso y necesario eh, yo he estado cuatro cinco años en un proyecto acá muy cerca, en, en Azuqueca de Henares se llama Pasaporte Cultural en el que se trabajaba también mucho la oralidad con alumnado de secundaria eh, lo que son aquí desde los 15 a 17 15, 16, 17 años más o menos esa franja de edad y bueno, con resultados espectaculares que quizás un día podríamos hablar también de ello en profundidad, ¿eh? Eh, pero que realmente es tan importante trabajar la oralidad como que luego sale uno del ámbito educativo para trabajar y en muchos casos eh, la entrevista es una entrevista de trabajo es oral, o sea, para conseguir ese puesto de trabajo y no se ha, tra no se ha trabajado nada sobre eso, ¿no?
0: No, no, es, es alucinante porque no se ha trabajado absolutamente nada. Yo creo que, como muy bien ha dicho Pep... Eh, al menos aquí están los planes de estudio de manera totalmente transversal y luego ya eh, cada maestro cada maestra se apaña como puede y lo trata si lo quiere tratar y, y se justifica pues a lo mejor con esas pequeñas representaciones teatrales en un momento determinado y, y poco más en algunos casos también me consta que hay pues otros maestros y otras maestras que, que sí que eh, tienen una preocupación ¿no? por, por la cuestión esta de la, de la oralidad a mí desde luego el, el proyecto de Estrella me parece absolutamente fantástico y ahora cuando has dicho lo del pasaporte cultural, eh, yo he visto los resultados de ese, de ese trabajo y, y han sido realmente eh, impresionantes. Y, y fijaos que en ese trabajo quizá uh, había una parte escénica. Eh, o el trabajo final eh, era o tenía una parte eh, escénica que suponía además pues un enfrentamiento mayor o, o directo con el con el público de lo que estaban haciendo en estos momentos en, en el colegio de, de Estrella sí,
4: vamos, yo yo no quiero eh, digamos acaparar el tema porque realmente eh, lo que cuenta Estrella todo lo de los storytelling schools todo esto que ella comenta es eh, impresionante vamos de hecho yo ya me he encargado el libro por, <risa> por internet lo he, <risa> lo he comprado me yo he también. comprado ya porque quiero tenerlo, consultarlo, me parece un recurso maravilloso y, y bueno eh, he tenido la oportunidad de ojear el libro y de ver de, de qué tratamos chavales que salen del centro educativo con un repertorio de cuentos mayor en muchos casos que muchos narradores de los que, que, que conocemos ¿sabes? o chavales que trabajan eh, un mapa eh, narrativo, esto que decía él, el collar de perlas, eh, a través de un imaginario corporal, porque gracias a, los, a la gestualidad eh, articulan ese mapa porque trabajan todo oral, ¿no? Es absolutamente maravilloso eh, toda la propuesta y me parece un acierto, la verdad, haber hablado con Estrella eh, esta entrevista en profundidad para dar a conocer esto y que, bueno, que además ella va dando bastantes títulos y comenta bastante, da bastantes pistas de dónde ir bus a, a buscar más información para quienes estemos interesados.
0: Sí, a mí una de las cosas que me preocupa un poco con lo que contaba Estrella es el que bueno que, que siga habiendo una, una apuesta por parte del centro, ¿no? porque no hay que olvidar que aquí están implicados eh, el profesorado y está implicado también la dirección del centro y que incluso pueda conseguir esa financiación. ¿no? Después. Hablando con ella posteriormente, eh, bueno, pues porque la entrevista podía haber durado bastante más, ¿no? Eh, comentábamos el hecho de que, bueno, pues que necesita o necesitaría, en principio, grabar ahora a los chiquillos y a las chiquillas. Y claro, pues que eso con todos los temas de protección de la imagen, protección del menor, etcétera, etcétera, pues no sabe qué es lo que va a pasar realmente y si el centro querrá meterse también en, ese, en esos vericuetos. ¿no?
4: Bueno, y ella toca otro tema que es fundamental y que al que nosotros no prestamos mucha atención, de hecho en esta conversación no lo hemos tocado y llevamos ya por lo menos cinco minutos hablando de la entrevista, que es la evaluación. Eh, desde, desde el punto sí. de vista así más metodológico un, un método más científico la evaluación es fundamental para saber qué se está haciendo y si de verdad lo que se está haciendo funciona o no funciona o está consiguiendo unos objetivos o no eh, es difícil eh, evaluar pero hay que hacerlo, o sea, esta obsesión que ella dice que tiene ahora ¿no? de conseguir evaluar, estás, está buscando estos ter rubricados que comentan, ¿no? todo esto es sí. eh, absolutamente fundamental para avalar el trabajo, porque si tú te presentas en una consejería de educación y dices, mire usted, yo hago esto, y además, mire, estos son los datos, los resultados, aquí puede ver usted los cambios con números, bueno, esto no hay más que explicar, eh, hay mucha gente que entiende esto así, de esta manera. Entonces la evaluación
3: sí, porque para, para los que, para los que perdón, para, para los que contamos cuentos a veces es, es muy obvio eh, el, el valor que tienen estas cosas. O para los que nos gusta escuchar los cuentos, nos gusta la oralidad, como que no hubiera nada científico que agregar, solamente de ver a los niños contando y que están un reper con un repertorio eh, al final de su etapa escolar de miles de cuentos, ya parece que está todo listo. Pero es cierto que, que hay personas que a lo mejor no han escuchado cuentos o no, o no han visto lo que puede provocar y que necesita esos datos. Y por eso es importante que cuando trabajemos eh, no olvidemos esa parte. Lo que hablaba Estrella me parece también muy importante.
0: Sí, sí, no, efectivamente. Además, yo creo que eh, hay, hay, un, hay, en el contacto que tenemos directo con el, con el público y, y cuando impartimos talleres y demás, es, es muy obvio que se producen una serie de, de cambios, ¿no? Pero que es eh, necesario, eh, bueno, pues el el, el, el evaluar todo esto eh, de alguna manera. Y bueno, pues esa es una de sus, de sus obsesiones. Eh, vamos a ir pasando a la siguiente sección. Eh, Algo más que queráis añadir, por favor.
2: No, con, con respecto a, a lo de Estrella, yo solamente sumar eh, el tema de, del repertorio, me, me pareció impec o sea, espectacular. Eh, la cantidad de repertorio que le va a quedar a cada niño para su vida, lo que es solo una hora a la semana, lo que puede significar cuando ellos tengan que ser los que van a volver a contar esta historia a su hijo, a sus nietos y cómo puede ayudar todo esto al patrimonio de la historia, sobre todo en un lugar tan intercultural como, como este que había niños de tantos países.
0: Claro, sí, efectivamente. Pues pues tengo que deciros que me emocioné, me emocioné con ella eh, mientras que iba contando las, las cosas y ella también. Bueno, si os parece, vamos pasando a la siguiente sección, a nuestros espacios de cuento. Y, y hombre, pues teniendoos como os tenemos aquí, Andrés, Nicole, y como ya habéis adelantado anteriormente, pues vamos a hablar del
3: Chile Cuentos. Bueno, sí, Manuel, eh, estamos muy contentos junto a Nicole aquí porque esta es la primera edición, este año 2018, del Festival Internacional de Narración Oral Chile Cuentos y que va a tener lugar ahora entre el 14 y el 24 de noviembre y que va a estar aparte presente en distintas ciudades de Chile, un festival eh, un poco largo, pero, eh, pero es porque va a, a distintas ciudades y los narradores se van a ir eh, yendo de una ciudad a otra.
2: Va a ser un festival un poquito itinerante y tenemos el gusto de contar en esta primera edición con José Luis Gallego de Argentina eh, que ha hecho un muy buen trabajo desde de la marginalidad trabajando en cárceles, basurales, tiene una charla TED muy interesante También viene Priscila Harder de Brasil especialista en primera infancia y que ha hecho una, unas recopilaciones por pequeños pueblos amazónicos También viene J. Villaza de, de Colombia que bueno, J se presenta solo, eh, el director de, de la Escuela Viva Palabra. También viene Aldo Méndez de Cuba, bueno, Cuba-España, porque reside hace ocho años en España, lo tuvimos el, en el podcast anterior hablando de los cuentos. Y además participarán distintos narradores chilenos, dentro de los que cuenta Patti Mix y Carlos Acevedo, que nos van a acompañar en un mayor número de funciones.
3: Sí, y bueno, una de las ideas de este festival es que no haya solamente funciones, que por supuesto va a haber... Eh, sino que aprovechar la trayectoria de los invitados, como estaba eh, contando Nicole, para, para que hayan distintas instancias de aprendizaje. Entonces, aparte de las funciones, van a haber eh, talleres gratuitos para que la gente se pueda, eh, pueda profundizar en sus conocimientos de narración oral y sobre todo la actividad más importante va a ser el primer seminario internacional de narración oral donde va a haber ponencias, charlas y conversatorios eh, acerca de la narración oral en la historia de la humanidad, en proyectos específicos, por ejemplo, Priscila de Brasil va a contar eh, de proyectos de recopilación de historia en la Amazonía, José Luis va a hablar de su trabajo en basurales y en cárceles, eh, y también al final un conversatorio del de estado actual de la narración oral en Chile con sus problemáticas y desafíos porque estamos en un momento de un pequeño boom en Chile donde están apareciendo muchos narradores, muchos espacios y eh, bueno, y es un momento muy interesante para, para ver qué, qué es lo que nos trae esto a, aparejado.
2: Sí, otra cosa que, que me parece importante destacar de este primer seminario internacional de narración oral que vamos a realizar aquí es que hemos recibido el apoyo de una de las instituciones eh, académicas más importantes de Chile que es la Biblioteca Nacional eh, y nos prestaron nos prestaron la, la Sala América, que es una sala preciosa entonces además vamos a poder llevar los cuentos a este lugar que, que es tan reconocido eh, tanto para funciones y también para, para el seminario en el seminario también se va a dar una, una charla magistral eh, a cargo de Manuel Peña, en donde va a contar acerca de los distintos narradores que existen en distintos lugares del mundo y a través de los distintos recorridos históricos.
3: Sí, eh, otra cosa interesante es que eh, las funciones van a ser fundamentalmente para adultos, para el público adulto, eh, porque eh, hay mucha narración para niños y es obviamente importante, pero nos interesa que haya espacios para, eh, para que los adultos puedan escuchar cuentos y además donde puedan presentar un espectáculo completo. Porque de repente pasan muchos festivales que nos toca ir también, que hay narradores de mucha calidad, por ejemplo, 10 narradores que uno quisiera ver, pero claro, por tiempo puede escuchar los 5 minutos a cada uno. Entonces hemos apostado por tener solamente eh, 4 invitados internacionales y 2 chilenos para poder escuchar a cada uno en un espectáculo de unos 40 minutos donde eh, podamos conocer el universo que nos quiere presentar de una forma eh, mucho más completa. Eso no, nos interesa bastante. Entonces, los invitados cada año, que esperamos que vengan muchos años de Chile Cuento, eh, tienen que ser gente que, que, que pueda dar buenos talleres, que tenga un trabajo interesante en lo teórico y que pueda presentar espectáculos, eh, digamos, de un poquito más largo
2: Además, vamos a tener extensión en dos ciudades cercanas a Santiago, en Rancagua y en Valparaíso. Y bueno, si está escuchando este podcast, eh, gente de Chile, de de la zona central, eh, les decimos que pueden encontrar to toda la información en el Instagram o en el Facebook Chile Cuentos y también el programa completo en www.chilecuentos.cl
3: Así que de eso hemos estado metidos Pep, Manuel, por eso no hemos podido ayudar tanto en este podcast de octubre, pero vamos a tener la oportunidad de entrevistar a nuestro invitado, así que seguro que el podcast de diciembre va a tener mucho, mucho de Chile Cuentos también.
4: Madre mía, pero qué barbaridad. La gente empieza los, los festivales así de una forma pequeñito, tres, dos días, cuatro días, a ver qué. Vosotros empezáis diez a lo bravo ahí, enorme, por todo, moviéndoos por ciudades. Bueno, qué cosa más, más loca, de sí. verdad. Bueno, os deseo que, que vaya todo muy bien y que lo disfrutéis mucho, ¿eh?
2: muchas
3: gracias sí, yo creo que también responde un poco al, al momento de la narración oral en Chile hay mucho interés o sea, todas las actividades se proyectamos que van a estar llenas eh, quizás por eso también ha tenido que ser un poco más largo porque como es el primero y no ha habido mucho antes de esto eh, bueno la gente está expectante y eso hizo que arrancaba y Valparaíso también se quisieran sumar.
0: Bueno chicos pues como decía Pep es que solo puedo desearos pues muchísima suerte, ¿no? Es un festival que pinta muy bien, eh, es su, primer, su primera edición y la verdad es que suerte, ánimo y, y os deseamos lo mejor.
4: Pep, oye, eh, un segundo, quiero hacer una propuesta eh, eh, el año que viene en la segunda edición, si queréis hacemos el podcast en directo allí en Chile. en Santiago. Estaría genial. En primavera. Estaría genial. Sí, sí, sí. En, en directo, en la sala América, Perfecto. ¿no? ¿Os ¿Parece una cosa fantástica? Claro.
0: Bueno, Pep, ¿qué te parece si nos cuentas un poco la actualidad, lo que tú nos traes para estos espacios de cuento en lo que se refiere a la península ibérica y a sus archipiélagos?
4: Bien, pues parece que por aquí noviembre fuera como un mes de resaca, ¿no? Octubre eh, fue un mes con muchísima actividad, hubo festivales, iniciaron varios ciclos de narración y bueno, así hubo mucho movimiento. Y noviembre es un mes más tranquilo, al menos en cuanto a festivales, pero me gustaría insistir en que no debemos dejarnos engañar porque este es el mes en que las bibliotecas se encuentran ya a pleno rendimiento con la programación de la hora del cuento y que muchos centros educativos que ya han ido cogiendo la rutina también empiezan a contar con profesionales de la palabra dicha. Es decir, tiene sentido. no Septiembre es un mes de preparación de actividades, de programación del curso escolar, octubre es la puesta en marcha en funcionamiento y noviembre es un mes en el que la máquina va a velocidad crucedo antes de que llegue diciembre con sus múltiples celebraciones disruptivas. En mi opinión, creo que, puesto que la mayoría de narradores y narradoras no vivimos de los festivales, que son estupendos como fiestas de palabra y lugar de encuentro, sino que vivimos del día a día contando, sobre todo en centros educativos y bibliotecas, los meses como noviembre son estupendos para consolidar un oficio como el nuestro. Y aún así, en noviembre también hay al menos un evento de narración que merece la pena señalar, aquí en España, porque en Portugal, eh, que yo sepa, no hay ningún así gran evento de, de, de narración oral en este mes. El de España se llama Parla Cuenta y este año celebra su tercera edición el próximo sábado 17 de noviembre. Es una fiesta de la palabra en, el, en la que nueve personas entusiastas del cuento contado consiguen que a lo largo de 12 horas la gente de Parla disfrute contando y escuchando cuentos. Este año contará con la presencia de al menos tres narradores profesionales y un buen puñado de amigos de los cuentos. Pero si hay una cita ineludible en las próximas semanas, que se celebrará a primeros de diciembre, es la del Festival Internacional del Cuento de los Siglos, una de las fiestas más populares y particulares de todo el panorama de narración oral en España. Es por eso que le pedimos a nuestra querida amiga Isa Robaina que entrevistara a la persona que soñó el festival y a la que lo dirige desde hace 23 años, que es Ernesto Rodríguez Abad. Y bueno, nos envió un audio, que antes de dar paso al audio, quiero eh, señalar una cosa. Tanto el Festival de los Silos como el Parla Cuenta son dos grandes eventos de narración oral, los dos inspirados en el Maratón de los Cuentos de Guadalajara. Recordad que yo hablo desde Guadalajara, la capital mundial del cuento. Y ahora sí, si queréis, eh, podemos escuchar la entrevista que hizo Isa Robaina.
6: Nos encontramos en un lugar perfecto para conversar y aprender un poco más sobre el mundo de la oralidad. Hoy nos hemos acercado hasta la Universidad de Periodismo de la Ciudad de la Laguna para hablar con una persona muy especial en este ámbito. Todo un referente para Canarias y para la profesión en sí. Ernesto Rodríguez Abad, profesor de la Universidad de La Laguna, escritor, editor, actor, narrador. Vamos, que necesitaríamos una vida para poder hacer una presentación de nuestro invitado. Pero sí hay algo importante que destacar en él es que ha dedicado gran parte de su vida a organizar seminarios, jornadas y otras actividades para la promoción de la lectura. Queremos charlar un poco con Ernesto y sobre el tema que hoy nos traslada hasta aquí, un encuentro único en Canarias eh, que se realiza en Los Hilos eh, este año del 5 al 8 de diciembre. Es nada más y nada menos que el Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Buenas tardes, Ernesto.
7: Buenas tardes, Gisela.
6: <risa> bueno, son 23 años ya que llevamos con, con el festival en la calle de Los Hilos, pero ¿cómo, ¿cómo nace este encuentro?
7: No sé, porque hay un deseo en mí de, de devolverle a un pueblo donde nací algo de lo que me dio. El pueblo me dio una capacidad para yo imaginar. El pueblo me dio el, los primeros cuentos que recibí, pero los primeros cuentos de narradores orales. No era el cuento que te cuentan en tu casa, sino el empezar a conocer personas que relataban, relataban historias de vida o que relataban eh, cuentos de la tradición oral de, de Canarias, de los que podemos entrar, las variantes que podemos encontrar en Canarias. Luego empecé a descubrir eh, en Viajes a América eh, pues toda una, digamos, una nueva forma artística que empiezo a descubrir, que es la de contar cuentos. Ya no era el cuento popular que te cuenta el narrador popular del pueblo, sino los narradores profesionalizados, narradores urbanos que empiezan a narrar. Y tuve la suerte de caer un día por Guadalajara, y conocer el maratón que organizaba Blanca Calvo en aquel momento y contar yo por primera vez en ese maratón a las 7 de la mañana una leyenda canaria. Y a partir de ahí empecé a, a, a pensar en que yo quería hacer algo en Canarias y quería hacer algo pero no en una capital, no, no, no en Santa Cruz, no en La Laguna. Ya había iniciado en La Laguna, La Noche de los Cuentos, con, como experiencia con, con universitarios, como experiencia desde la universidad, como animación también a la lectura dentro de, del estudiantado, porque siempre me preocupó también como profesor que el bajo nivel de lectura que, que solía encontrar y que suelo encontrar entre los estudiantes de la universidad. Entonces, era una manera también de, de atrapar hacia la lectura, hacia el mundo de la imaginación, de la fantasía, de poder traer gente. Pero yo quería hacer algo en un pueblo, algo alejado de, de lo habitual, de lo normal, de lo más estandarizado, y empecé con, con cierta timidez, con cierto precaución, con, con cierta cautela a ver cómo podía eh, convencer, porque un festival de cuentos hace 23 años... Ahora suena que se pueden hacer festivales de cuentos, pero hace 23 años en Canarias hacía el Festival de Aguimes, pero en Tenerife no había ningún festival. Así, la noche de los cuentos en la laguna, después a partir de ahí nacen muchas más cosas, pero un festival, hablarle tanto a autoridades del cabildo, administrativas como eh, municipales de un festival de cuentos, había que explicar muchas cosas. Y bueno, se consolidó, creo que, que elegí un lugar ideal para hacer un festival que ahora ese festival trasladado a una ciudad no sería ese festival y que lo que lo ha hecho distinto es precisamente que he tenido, digamos, un equipo que me ha ayudado, porque estas cosas no se hacen solo, un equipo que ha ido cambiando en los 23 años, siempre ha habido personas a mi lado durante esos años, como Benigno León, que, que desde la universidad siempre estuvo conmigo desde que nació el festival, a veces aconsejándome simplemente pero siempre también en la parte organizativa sobre todo primero de los cursos y cada vez ya más metido luego el equipo actual que tengo pero que no empezó desde los 23 años digamos pero Cayetano eh, Ingrid Baruti eh, son son personas que están ahí no que están y que y que se y que se consolidan y luego yo creo que que el ser eso el ser en un pueblo ha hecho que sea diferente, que tenga ese toque especial de poder convertir un pueblo en un decorado y, y que en todo ese ese decorado natural que te ofrece un pueblo poder empezar a programar y a imaginar y
6: a... Ah, porque el decorado es muy importante en el pueblo es decir no vienen narradores a contar a los hilos es que los hilos se convierten en un, en un cuento en sí
7: sí, yo creo que la, el acierto la, la diferencia está en que eh, hemos sabido reconvertir al pueblo no, no solamente por los decorados que se hagan artísticos sino por el propio pueblo o sea narrar en una cueva desde la que se ve el mar o, o narrar en Los Lavaderos. Para mí, el año pasado, cuando rescatamos, por ejemplo, una zona como Los Lavaderos, también tiene un, todo lo que hacemos o todo lo que yo voy haciendo en el festival, tiene también un trasfondo social y de reivindicación. ¿no? El, el contar en Los Lavaderos era poner ahí delante ese trabajo femenino eh, del que no se habla muchas veces. Eh, ni siquiera las más reivindicativas de ese trabajo serio, callado, esclavizado muchas veces de mujeres que lavaban ropa para su familia, calladas, sin cobrar, y que, y que allí también ellas contaban cuentos y transmitían la alegría de la palabra. Es también, un festival tiene que comprometerse con, con una sociedad, con, con un mundo. Eh, yo no creo en que hacer un festival por hacer un festival, por lucirse unos artistas, tenga, eh, tenga un motivo para hacerse. Yo creo que hacer un festival es eh, un compromiso con una sociedad eh, y, no, y no solamente un compromiso con los artistas, sino un compromiso con un público y con una sociedad a la que tenemos que llevarle el arte y hacerlos pensar y hacerlos disfrutar del arte.
6: ¿Y cómo ha evolucionado durante tantos años, que, que no son pocos? ¿Cómo ha evolucionado este este festival? Porque sí es cierto que se comenzó con cautela y me imagino que los recursos eran muy limitados. ¿Y, y cómo ha llegado hasta ahora que, que se vuelca no solamente un pueblo y, y, unos, y unos narradores, sino también entidades, entiendo yo, para dar vida a todo esto? Es decir, ¿cómo ha evolucionado? ¿Con qué apoyos cuenta, con, contamos ahora...? que no teníamos en un principio. Sí,
7: bueno, hay, hay apoyos de, de todo tipo. Lo, lo primero nació con un apoyo municipal y siempre con apoyo de una entidad bancaria que era Caja Canarias, una fusión con la Caixa, pero que siguen apoyando fuertemente al festival. Digamos, las dos entidades que apoyaron al principio fue el municipio y, y la Caja Canarias como entidad bancaria. Luego de enseguida entró el Cabildo, poco a poco fuimos logrando que el gobierno de Canarias, después de bastantes años ya logramos que el ministerio desde Madrid también entrar en las subvenciones del ministerio y que nos apoyaran. Hemos tenido apoyos de entidades privadas, de, 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 de entidades comerciales, de, de todo tipo, y también hemos tenido un voluntariado que yo creo que hay que destacar. Y un gran apoyo para mí ha sido la taquilla. Ha sido el propio público del festival. Yo defiendo que el arte, eh, y voy a decir algo que puede ser muy polémico, pero creo que eh, muchas veces el arte en España hemos vivido de subvenciones sin ningún resultado hacia el público. Vamos a ver, me explico. Yo creo que eh, no se puede subvencionar algo a lo que el público no acude. Eh, yo creo que muchas veces se ha invertido dinero público, dinero que es de todos, en subvencionar acontecimientos artísticos que no tienen ninguna repercusión en el público, a que van dos o tres personas, y eso me parece que hay que como mínimo replanteárselo. Yo últimamente digo cosas que, que pienso y, y sé que a veces no sientan bien, pero creo que el festival siempre se apoyó también en sus propios recursos, y algo que, que ha hecho, que ha mantenido el festival y que ha hecho que el festival pueda seguir adelante es la taquilla que genera el festival. Es un público que paga actuaciones, un público que compra en una feria del libro, que compra productos del festival como son camisas, productos promocionales. Y eso hace que el festival se pueda mantener, que, que hay un público, unos niños que van de escuelas y que el, cada niño de cada escuela, paga, uh, cada escuela paga por ir al festival. O sea, es algo que si se demanda es porque está cubriendo las necesidades. Si el festival sigue eh, es porque también hay un, una serie de, de, de personas, de, de espectadores que están dispuestos a seguir comprando entradas. Yo valoro muchísimo el público del festival porque el público ha mantenido el
6: festival. Y en relación a ese público que viene al, al festival, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas personas pasan por el festival en un año? ¿Cuántos escolares pasan? Porque este año... Eh, tengo entendido que, que las cifras han aumentado.
7: Las cifras nos han asustado. Eh, hemos en hecho escolares. Todo lo, en escolares hemos hecho todo lo posible. Los escolares funcionan en que hacen peticiones desde el mes de septiembre. Abrimos un plazo de hacer peticiones en las escuelas para asistir a los hilos. Las escuelas se trasladan a los hilos. Nosotros uh -huh. no llevamos narradores a las aulas de las escuelas por toda la isla, porque eso ya se hace habitualmente. Uh -huh. Los niños van a hacer actividades relacionadas con el cuento y la literatura. Los niños pasan una mañana entera en los hilos trabajando talleres, tertulias dialógicas, talleres creativos, ven un narrador internacional o nacional y luego también eh, hacen actividades de, de creatividad o ven también alguna representación teatral, es toda una mañana dedicada al cuento desde, desde muchas perspectivas este año han pedido 10.000 escolares era imposible acoger a 10.000 porque tendríamos que tener un apoyo institucional mucho mayor a pesar de que la Consejería de Educación del gobierno de Canarias nos ayuda eh, tendríamos que tener mucho más apoyo para poder atender bien a 10.000 porque lo que yo no puedo hacer es poner a 500 niños a escuchar un narrador jamás, jamás haría eso eh, vamos a poder atender a 4.800, que yo creo que ya es una cifra bastante elevada, hablando de un festival que se hace en un pueblo. Incluso con, con el gran aliciente de, de una escuela que viene desde la isla de La Gomera. Eso supone en Canarias unos niños eh, de una isla como La Gomera que se levantan a las 4 de la mañana ¿Pero poder para meterse en un agua y llegar a la capital de La Gomera montarse en la guagua en un barco y llegar al sur de Tenerife,
6: es para, para, ir al, para para venir mejor. al
7: norte de la isla. Son muchas horas de trayecto y si vinieron el año pasado y lo repiten este año, eso denota que estamos ofreciendo algo que interesa al maestro como, como, como formativo y que interesa también al alumno como una manera lúdica de aprender. Luego en el festival otros años hemos contado, contabilizado alrededor de 20.000 personas que pasan por los filos en, en torno. No son 20.000 personas que compran entradas, sino 20.000 personas que acuden. Hay personas que no tienen entrada o que van simplemente a ver los espectáculos de calle. También ofrecemos...
6: A disfrutar del pueblo en sí.
7: A disfrutar del pueblo. Ofrecemos, pues... Recorridos por lugares recónditos de manera gratuita, ofrecemos espectáculos en la plaza gratuitos, eh, hay una actividad, eh, talleres para las familias, para niños también gratuitos, o sea, el festival no todo lo cobra porque yo creo que también hay que regalarle al público porque también tenemos subvenciones y si tenemos subvenciones también tenemos que ofrecer una, unas actividades gratuitas al público. ¿Eh? Insisto, estamos trabajando con dinero que es de todos, no tenemos una subvención. y
6: cuánto, ¿De cuántos narradores estamos hablando, talleristas, eh, 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 ilustradores, escritores? ¿De cuántas, cuántas personas sí, trasladamos sí, hasta algún
7: cómputo de, de personas que este año van a comer, a alojarse, trabajadores del festival. Sí. Yo para mí no distingo trabajadores desde lo artístico a, a los que mueven tramoya, a los que actúan en teatro de calle, uh -huh. hacen reportaje periodístico, cubren redes, etcétera. Pues como cuarenta y pico personas. Solo. Eh, solamente eso. Eh, hay días en que vamos a mover 50 personas trabajando por en un festival que yo creo que es una cifra enorme en un pueblo que tiene mil y pico personas en el casco del pueblo. Hablamos también de ese efecto que produce un festival en un pueblo bastante pequeño.
6: ¿Y cómo es eso de que los habitantes del pueblo abran sus puertas, sus patios, sus bibliotecas, sus zaguanes. ¿en, en, ¿En qué momento ocurre eso? ¿En qué momento la gente abre sus puertas y, y, y entra gente que no conoce de nada a sentarse en su salón, a beberse sus licores? Eh, de ruda y, y a conversar con un, con un no
7: la Ahora parece fácil sí. y no, no puedes nunca irrumpir en un lugar porque hay gente que intenta trasladar a otros lugares lo que se hace en un sitio. ¿no? no se puede de repente llegar y decir vamos a actuar en tu casa. Eso es una labor de esperanza lenta, es una labor de, de confianza, es una labor de, de que la gente empiece a creer en lo que se está haciendo. Poco a poco la gente la fuimos involucrando en un festival, en pequeños cometidos artísticos, eh, personas que, que, que empezaron hace 10 años a actuar y ya son actrices del festival y, y, y ya son imprescindibles en el festival sí. y eran personas que jamás habían hecho teatro y que no estaban tampoco cerca de la lectura y que ahora participan hasta de tertulias literarias porque han descubierto, después de mayores, que eso existe y que también es un placer hablar de literatura y, y acercarte a los libros. Entonces fue poco a poco, tímidamente, pues empezar a usar los aguanes de las casas, otro año empezar a hacer una experiencia en, en un tresillo otro año pedir otra casa particular para hacer un patio. Entonces la gente va viendo que... que que eso tiene una razón artística, que eso está pensado, que, que no es producto de una improvisación, que al público también le gusta mucho eh, entrar a una casa, eh, que el público que va al festival también se lo ha ganado, porque no es solamente de una labor de, desde la dirección, sino también es un público muy respetuoso que va al festival del cuento. Es un público que va a disfrutar de las historias y que, y que se van haciendo amigos del pueblo, digamos, de, del entorno. No, no hablo solamente... Amistad, amistad de las personas, sino del entorno ya son amigables eh, son caras que se repiten todos los años y que la gente las ve y están allí, Entonces, es muy fácil ahora la, ya la gente, tengo hasta compromiso de gente pero a mi casa porque no van a actuar y en mi casa porque se hace solo un acto. Si yo la preparo, y, 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 y o sea, entonces la gente ya eh, sabe a lo que se va y a la gente le gusta. Este año inauguramos pues bibliotecas, cuentan, que son bibliotecas pequeñas de las casas, bibliotecas de casas donde, donde la gente tiene pues, un amor al libro y tienen su propia biblioteca. Para mí es también un efecto de, de enseñarle al público es bonito tener una biblioteca en la casa. No metan los libros debajo de la cama en cajas. En las casas los libros se pueden tener y pueden ser parte fundamental de la casa. Yo creo que damos mensajes con todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es comunicación. Y en todo lo que hacemos hay un mensaje que, que le va a llegar, a, a lo mejor no a todo el público, pero a una parte del público. Hemos elegido un, pues, unas bibliotecas, unas que son mucho más literarias. Hay una biblioteca muy particular que es la de un gran viajero de los hilos un hombre inquieto que, que se dedica al mundo de, de los pájaros y de la investigación y que está todo el día trotando por, por medio mundo y es una biblioteca de libros de viaje. Creo que ese es el encanto de ofrecer cosas diferentes, ¿no? cosas muy distintas. Y, y, y entrar a una casa siempre es traspasar el límite el de lo público a lo privado. ¿no? Y entonces entrar en el mundo privado yo creo que siempre también nos despierta una curiosidad como público. Claro, ¿no? Las bien, primeras bien. veces que lo hicimos Recuerdo una anécdota de unos chicos muy jóvenes de, de Santa Cruz que entraban a en una casa de estas casonas antiguas de los hilos y, y oigo que uno le dice al otro, no sé dónde nos llevan, pero me está dando hasta miedo. Porque claro, no es habitual que, que vayas a ver un espectáculo, compras una entrada y de repente ves que vas a una casa, ¿no? que no vas a un teatro. Entonces yo creo que eso ha sido el éxito de, del festival, el, el ofrecer también a la gente... Un, un producto artístico envuelto en mucha calidez. Y, y... y
6: además de estas, de estas actuaciones tan, tan familiares, porque son, son para muy poco público, ¿qué, qué otro tipo de, de, de espectáculos vamos a encontrar? Y sobre todo, ¿qué tipo de, de espectáculos eh, disruptivos? Porque eh, igual las personas que sí pasan por eh, los hilos, están acostumbradas a ver gente que cuenta cuentos desde lo alto de un balcón mientras le sigo una fanfarria de balcón en balcón. Y, pero no, no, no es cierto, o sea, es muy extraño, es muy raro, pero también hay otro tipo de actuaciones que son muy extrañas y las que han habido anteriormente, mezclar vinos con, con, con cuentos, con comida, con cuentos.
7: Sí, ¿Qué hay, más? hay toda una oferta de, de, de fusión de, de elementos, ¿no? como puede ser lo, lo degustativo, la comida, el vino, eh, todo lo que te despierta, digamos, la posibilidad de, de disfrutar de un vino. Si lo mezcas con la literatura, el disfrute es mucho más, ¿no? es, o es muy diferente eh, a contar en cuevas, contar en lavaderos, como decía antes, o contar eh, en un picnic, como vamos a hacer este año, donde Estoy la gente, en la web, ¿no? o en una guagua, que además es muy canario lo de en una guagua, en las guaguas Yo he vivido cosas y a veces, a veces. Mmm me hago la aventura de montarme en una guagua de Los Hilos a Santa Cruz, porque disfrutas una barbaridad,
3: sí, no, pues, te da no,
7: temas no, literarios sí. de todo tipo, porque hoy es miles de historias y, <risas> y miles de anécdotas entonces hay una guagua que es de museo que es una de las guaguas más antiguas de la compañía Tipsa, que nos la en este año, se va a llevar a Los Hilos tenemos que tener una serie de cuidados <risas> con ella porque es una guagua de museo, insisto y se van a contar cuentos dentro o va a haber también charlas con escritores dentro. hay todo un juego donde el festival también ha ido evolucionando eh, hacia trabajar. Yo desde que nació, insistí en una cosa porque era mi idea y sabía que un día iba a llegar ahí y todavía no he llegado a todo lo que, lo que yo imaginé desde el principio, pero le digo muy despacio, pero es un festival no de narración oral, sino un festival del cuento, festival internacional del cuento. Desde el principio nació con ese título y porque es un festival donde yo siempre me preocupé de que estuviesen narradores orales, escritores, ilustradores, editores y teóricos que estudien el cuento. Es un festival del cuento, es un festival donde el cuento como género literario es el centro y de ahí emana todo lo que puede darnos el cuento.
6: Si sí, no es pues un festival del cuento, no podríamos contar cuentos desde la barriga de un ogro, por ejemplo.
7: Sí, desde la barriga de un ogro, <risa> eh, desde dentro de un molino, que, que, que se hizo el año pasado como, como un molino de agua o en torno al fuego, como, como, como se hizo en la clausura del año pasado también o de hace dos años, ¿no? Yo creo que es un festival para conocer el mundo del cuento, para investigar también el mundo del cuento, para um, para, para reflexionar también sobre... sobre el,
6: y no ha dicho nada de, de ninguna noche de terror ni, pues, ni nada, ¿no?
7: Son tantas cosas que, que se me van. Las noches de terror fue algo que yo me escudaba muchas veces, voy a ser muy sincero. Eh, me escudaba en que hice algo porque a los adolescentes, a la gente que se acerca menos a lo artístico, le encanta el terror. A mí me encanta el terror, lo reconozco. Y empecé a hacerlas porque a mí me gusta mucho el terror. Siempre fui un aficionado a, a Poe Tremendo, a Quiroga, a lo, a lo, siempre leí mucha literatura de terror y de pequeño me contaban muchos cuentos de terror a mí que me encantaban y, y, me, y estaba todo el día diciendo en mi casa que me contasen historias de, de, de aparecidos y de fantasmas y de, y de lo más trepidante eh, y las noches de terror han ido evolucionando también, se buscan parajes extraños, eh, cuadras, eh, este año van a ser en un bar abandonado eh, y se voy mezclando diferentes disciplinas artísticas. ¿no? Este año va a haber pintura, danza, eh, toda relacionada con lo tétrico, terrorífico. Pero son unas noches de terror eh, que cada vez también he ido aclarándome más en qué quería yo como director, no solo del festival, sino director de las Noches de Terror. Y es también una manera de pensar, de pensar el mundo y de ver el mundo desde el, desde el terror y desde, y desde los propios miedos humanos. Yo creo que el hacer terror o escribir terror, eh, una vez me decía un niño que, que en mis libros de terror seguía habiendo crítica social, y me pareció genial que un niño de 12 años me lo dijese, porque se habían leído La Tinta Oscura y, y me decía, eh, eh, es que en un cuento como el de Los Ojos estás poniendo los límites entre la ciencia, eh, qué límites hay entre la ciencia y, 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 y la crueldad, ¿no? eh, o, o, la, o la crítica social de, de la guerra en, en el, de la señora Brandesto, ¿no? Es un coronel que, que asesina gente y los entierra en su jardín. ¿no? Hay, hay eh, muchas cosas que el terror también eh, está poniéndote un, un espejo de cómo somos en la sociedad y de lo que hacemos. ¿no? Lo que pasa es que yo no quiero un terror de... de de gritos, de, 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 de correr, de, de, de asustarte de monstruos a veces inverosímiles. De, eh, una cosa son los juegos de Halloween y otra cosa es el terror, de verdad. Entonces yo quiero trabajar el terror, de verdad, que es un terror psicológico. Uh -huh. Un terror mucho más malvado, muchas veces. Porque sí, el que te llevas a casa. Es el que te llevas <risa> a casa, es el que te quedas pensando. El año pasado, para mí, es de, los, de mis historias de terror preferidas, porque era una crítica a un mundo de plástico, a un mundo invadido por plástico que se adhería a los seres humanos y se iban pudriendo debajo de, de capas de plástico y después de que pasa el festival en enero me veo un reportaje en televisión de una isla de que está al lado de, de Honduras y hay kilómetros de plástico navegando alrededor de esa isla o los reportajes que han salido ahora de, de de, de La Graciosa y de, y de lugares de Canarias que están también invadidos por el plástico. Entonces yo creo que el terror es también una manera de decirle a la sociedad, mira lo que somos.
6: Y por último, esos narradores, esos, esos ilustradores, con, con tantos ilustradores, con, con cuántos escritores que tenemos a lo largo y ancho del mundo... ¿Cómo, ¿Cómo se pueden seleccionar? No podemos traer a, a miles. ¿Cómo seleccionamos? ¿Por qué traigo a uno y a otro? ¿Por qué un país y no otro? Y además, sobre todo, porque hay narradores que ni siquiera hablan en español.
7: Sí, es complicado. Es complicado a veces la selección. Yo intento conocerlos a todos, conocer a todo el que se invita al festival y también lo que intento es, porque fue algo que quise desde el principio, demostrar que hay muchas formas de acercarte al cuento y muchas formas de narrar un cuento. Que no hay una única escuela de narración, que no hay una única manera de narrar, sino que hay eh, muchas aportaciones a la parte escénica del cuento y que hay muchas aportaciones a la parte escrita y literaria del cuento. Entonces lo que me preocupo, eh, tengo que navegar mucho en, en, entre hablantes de español, porque a veces traer... Eh, narradores no hablantes de español, se complica mucho la, 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 la escenificación, la parte oral, ¿no? pero eh, sí, sí buscando que haya una gran representación, sobre todo variada, o sea, que haya siempre eh, aportaciones diferentes a la hora de narrar. Han pasado muchísimos en 23 años, yo creo que han pasado los nombres más... más significativos de, de, de la parte escénica del cuento de la parte oral y de la parte escrita también yo creo que desde Ana María Matute a Yolanda Reyes que viene este año pasando por por eh, pues por, 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 por María Teresa Andrueto Marina Colasanti Gabriela Cabal Graciela Cabal o Martín Garzo o Xavier Puente do Campo Antonio Rodríguez Almodóvar y, y narradores pues narradores una serie de narradores que para mí eh, formaron, eh, fueron un punto de inflexión fundamental porque fue el mundo que conocí en Guadalajara y, y ese mundo que conocí en Guadalajara para mí fue un gran apoyo al principio porque fueron las primeras personas que fui conociendo que, que, que narraban desde la escena y que eh, para mí eh, tenían un rigor artístico, eh, Bastante grande, ¿no? Pues es Estrella Ortiz, Ana García Castellano, eh, eh, Pep Bruno, Pep Durán, el, eh, eh, figuras como, 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 como Javier Puente do Campo, que también fueron las personas como Carles García Domingo, como que, que bueno, nombró los primeros, digamos, Osvaldo de la Paz, los primeros que conocí, que. que, que que hablé con ellos, que, que debatí con ellos sobre lo que era narrar y cómo narrar, y que fueron los que fueron aportándole al Festival de los Siglos desde España pues una, una serie de, 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 digamos, de, de espectáculos que fueron configurando y poniendo una base al festival. Y luego pues me apoyé mucho también en lo que era América, porque uh -huh. tuve la, la, la suerte o la, de, de, de ir a América a trabajar muchas veces y el mundo de Argentina lo conocí mucho en un momento y el mundo de Brasil. Entonces, eh, luego ya fui trayendo muchos narradores también desde México, eh, Colombia, eh, Costa Rica. El festival ha ido haciendo también, digamos, lazos de unión con festivales como el de Alajuela en Costa Rica o festivales cuando el Río de Janeiro, el Festival de Buenos Aires de Liliana Sineto. O sea, ha habido un, una, mm -hmm. una serie de, de lazos estrechos entre festivales que también han hecho que podamos trabajar de una forma. Los nombres que nombro son por poner ejemplos, porque para mí todos los que han pasado por el festival, y no es por quedar bien ni por ser diplomático, todos los que han pasado han sido fundamentales y han, y han puesto, digamos, unas bases... a a lo que somos ahora. No, no puede citar todos los nombres que han pasado en 23 años, pero que todos han sido, digamos, piedras angulares en, en este edificio que hemos ido construyendo.
6: Pues Ernesto, eh, ha sido un placer pasar un ratito con usted hablando del festival y, y bueno, ya nos vemos en diciembre, ¿verdad?
7: Nos vemos en diciembre <risa> y un placer siempre que me entrevistes. Issa.
6: Bueno, pues muchas gracias.
0: La verdad es que tanto tú, Pep, como yo hemos estado en Los hilos y se trata de una auténtica fiesta popular de la palabra, del cuento contado y de todo lo que rodea
4: a esta, ¿verdad? Bueno, en la entrevista se, se deja ver, se deja entrever que eso es así, pero yo, nosotros que hemos estado allí es una completa fiesta popular de la palabra dicha, eh, la gente eh, está, está, el pueblo queda completamente cambiado viene un montón de gente, no sé se, se, se duplica la población eh, todo queda copado las calles, la, se transforma el municipio para, para dar acogida y es un, una fiesta continua en la calle y en los espacios de cuentos ¿no? o sea, es, es lo que dicen o sea cuentas en balcones, cuentas en casas particulares, cuentas en escenarios cuentas para críos, para jóvenes para bebés, para adultos es, bueno, es un escándalo, es una fiesta yo después del Maratón de Cuentos de Guadalajara creo que es eh, la, la fiesta más popular que conozco de los cuentos contados aquí eh, en España
0: él hablaba también de, de la taquilla, ¿no? de cómo el público es generoso y mantiene el festival con esa taquilla y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez es encontrar al público haciendo eh, fila para entrar a mi espectáculo eh, casi una hora y media antes eh, eh, porque querían coger los mejores sitios, eh, bueno es que es una es una auténtica maravilla. Ha llegado el momento de dar paso a, a la siguiente sección, que es nuestro conversatorio, hoy dedicado a los cuentos como terapia, un tema bien controvertido y para el que contamos con una breve entrevista inicial a la narradora peruana Flor Canales, realizada por Pep.
4: Estamos con Flor Canales, que es narradora oral peruana, tiene formación actoral, es psicopedagoga y además es arteterapeuta. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Eh, muy contenta de poder estar contigo hoy.
4: Bueno, pues eh, hemos quedado con ella para este espaci espacio nuestro del podcast, eh, del tema o el conversatorio, porque hay un tema que, que nos interesa especialmente por lo polémico que es. Eh, por las diferentes miradas, opiniones y como eh, posiciones enconadas o encontradas que hay, que es eh, todo esto de la cuentoterapia. Como tú eres arteterapeuta, eh, si te parece, primero cuéntanos qué es la arteterapia.
8: Bueno, la arteterapia es una disciplina, una ciencia para muchos ya porque viene siendo reconocida que trata de brindar un enfoque más holístico, más integral del acompañamiento en diferentes procesos. Personas que están pasando por situaciones psicosociales complejas, por procesos de enfermedad o que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Entonces lo que se trata de hacer es cómo generar un proceso de acompañamiento para estas situaciones, eh, viendo las necesidades y demandas de cada persona o grupo de personas con el que se trabaja. Para eso, se usa diversos aportes de disciplinas artísticas y también hay un enfoque pedagógico y también de la psicología que se viene tomando aportes desde el psicoanálisis, desde la terapia cognitivo-conductual y otros.
4: Pero eh, digamos, parece que es un terreno ahí como un poco eh, que todavía no está muy definido y siempre en estos espacios no definidos eh, hay cabida eh, para gente con intereses muy diversos, incluso para oportunistas, ¿no?
8: Sí, eh, es innegable que a veces el tema de arteterapia está siendo mal utilizado en algunos espacios o queriendo anteponer eh, los procesos de acompañamiento arte terapéuticos y dejar tratamientos científicos como es el acompañamiento ya psicológico o médico. Yo creo que no se contraponen, sino que se retroalimentan. Desde mi experiencia he podido notar que los aportes que da la arte terapia y el arte en general como generador de, de belleza, de espacios, de contención, de acompañamiento, son sumamente valiosos. Eh, para mí, personalmente, ya que soy narradora de cuentos, considero que los cuentos son sumamente poderosos, eh, es maravilloso los espacios que generan, y cómo los lenguajes que manejan los cuentos no son eh, acusadores, que muchas veces es lo que pasa cuando alguien está pasando por una situación difícil, que es sentir el señalamiento del otro como que tú eres el que está pasando un problema. Yo creo que lo, lo que pasa con los cuentos es que tienen esa apertura de que tú puedas escuchar una historia, te reconoces en los personajes, no te sientes señalado y puedes aperturarte a escuchar lo que está pasando desde otro espacio, desde un espacio más contenedor.
4: Bueno, pero antes, porque ya se empezó a hablar de lo sí. que es el cuento en este mm -hmm. ámbito de, la, de las artes terapéuticas, de las artes terapias. Eh, <risa> antes, eh, claro, para mí eh, es una cuestión interesante porque... Eh, la terapia es un tratamiento. Lo hemos estado mirando justo antes de, sí. de la grabación. Eh, en la en el diccionario de la Real Academia uh -huh. es tratamiento. Y cuando hablamos de arte terapia estamos poniendo a un mismo nivel palabras como quimioterapia para el tratamiento uh -huh. del cáncer y arte terapia para otros tratamientos así como más diversos o, o, o menos eh, ceñidos. A ver, eh, quizás hay una confusión en el término, quizás no. P ¿Puedes aclararnos un poco esto?
8: Para mí viene a ser el tema de colocarle arte arteterapia, que sobre eso también hay mucho dilema, hasta si se escribe junto, separado, es todo un tema. Yo creo que sí es un acompañamiento que no se contrapone a los otros tipos de tratamientos. Y este acompañamiento eh, tiene que ser bastante planificado, porque cada sesión arteterapéutica tiene objetivos claros, tiene delimitado cuál es la metodología que se va a trabajar, qué es lo que esperas que se genere en cada espacio. Y creo que por eso es que se le trata de dar una categoría propiamente de ciencia que no la reemplaza, que no tiene que ver con el tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, que ahorita lo tomas a colación. No es que alguien que está llevando un procesador de terapia deja la quimioterapia porque esto lo reemplaza. Nada que ver. La mayoría de enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer y en este caso una enfermedad que ahora he empezado a trabajar a través de mi tesis doctoral, que es la fibromialgia, son enfermedades y síndromes que son crónicos. Que tienen larga data de tratamiento. El tema es cómo a estas personas que se les cambia la vida por la situación de salud nueva que tienen, se les puede brindar un acompañamiento. Y entonces la arteterapia, los cuentos y diversas disciplinas artísticas tienen que tener ahí un aporte claro, unos objetivos concisos que tampoco va a ser, por ejemplo, un objetivo no va a ser curarlo de la enfermedad. Eso es imposible. ¿Qué sí puede generar? Niveles más saludables, de relacionarse con sus miembros familiares, el poder tener un espacio contenedor, el poder generar mayores niveles de bienestar, el hecho mismo del placer. Quien escuchando un cuento no se siente feliz de escucharlo o no se siente eh, asustado de tal historia y sentir que su historia también se relaciona con esa. Entonces, para mí va desde ese lugar. No es que se contrapongan, no es tampoco que se quiera poner en la misma categoría de un tratamiento científico, médico, qué sé yo, sino que sí puede aportar mucho a nivel de lo que son procesos psicosociales.
4: Porque eh, estamos hablando de arteterapia, pero este concepto ha alcanzado a, a límites extraordinarios como la risoterapia, ¿no? Quiero sí. decir que de pronto nos encontramos sí, con sí. que todo sana.
8: Sí, que también es un riesgo. Yo creo que más allá también de las, los términos y las cosas, es las personas que trabajamos esas cosas, ¿no? Eh, te lo comentaba antes de, de empezar esta especie de charla o conversatorio breve, de que me ha pasado dar, por ejemplo, talleres de cuentos eh, resaltando un poco el enfoque terapéutico, porque justamente ahí les pides que tienen que tener cuidado con lo que los personajes dicen dentro de la historia, en el sentido de cuidar el mensaje que quieras comunicar, porque a veces también nosotros, narradores, distorsionamos los mensajes a, a nuestro antojo, ¿no? Y me ha pasado también ver gente que ha llevado un taller conmigo con este enfoque que es el terapéutico y al día siguiente o a la semana siguiente ya está dando cuentos y te pone cúrate de todo eh, a través de los cuentos. Y no es eso. Nosotros no, no manifestamos que se van a curar las personas milagrosamente. que bueno sería, ¿no? Te cuento un cuento y se te va el resfriado o se te quita el cáncer. No, pero sí generamos un acompañamiento, un espacio contenedor. Y las historias, como tienen tanta variedad de temáticas, pueden ser eh, detonantes maravillosos para acompañar estos procesos.
4: Entonces, eh, yo tengo una enfermedad, cualquier enfermedad, eh, puede ser psicológica, puede ser física, cualquier enfermedad, eh, y voy a unas sesiones de cuentoterapia, eh, ¿esto me va a curar?
8: Yo no uso el término cuentoterapia, la verdad. Eh,
4: de, voy a unas sesiones de terapia. ¿esto me va a curar?
8: Te va a curar, no. Te va a mejorar niveles de calidad de vida vas a tener un espacio contenedor, vas a poder estar en un espacio donde vas a desconectar un poco de la problemática con la que vienes y vas a disfrutar del aquí y de la hora. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Nosotros estamos enganchados en el futuro y en el pasado y el presente nadie lo habita. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que aportes como la terapia cognitivo-conductual que apela mucho al aquí y a la hora, al estar presentes, al poder situarnos, eh, genera mucho un nivel de bienestar? Entonces también los cuentos, porque cuando alguien te narra un cuento estás en el aquí y en el ahora, estás disfrutando de ese momento y quitándole ya toda racionalidad, te la pasas bien y te la pasas bien también porque el arte del narrador que comunica un buen mensaje es el que te seduce. Entonces para mí es una invitación maravillosa el poder disfrutar de esos espacios.
4: Bueno, me decías eh, hace un, un minutito que eh, tú no has hablado de cuentoterapia. Eh, bueno, háblame de la cuentoterapia. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué opinión te merece?
8: Yo creo que eh, lo que pasa es que a veces hay una tendencia general, de lo, lo comentaste con risoterapia, de que a todos le queremos dar una visión instrumentalista. ¿no? De Voy a hacerte reír, entonces es risoterapia. Eh, voy a contarte un cuento, es cuentoterapia. Yo creo particularmente que los cuentos sí aportan eh, a nivel terapéutico, a nivel de acompañamiento y todo lo demás. Pero no creo que sea necesario el generar un término como tal. Sí me parece que hay cosas que fundamentan que los cuentos tienen un poder en llegar a tocar emociones de las personas por esta maravillosa cuestión que se da de reconocernos en los personajes. Y este reconocernos en los personajes hace que no nos sintamos señalados y nos apertura un diálogo desde otro lugar, desde un espacio más contenedor. Pero eh, no considero que sea necesario trabajar ese tipo de términos. Sí creo que se tiene que reconocer que hay valores dentro de la psicología que aportan. Eh, muchos psicólogos trabajan con cuentos a través de terapias, eh, muchos procesos médicos también tienen que ver con historias de vida, con historias clínicas que se vienen acarreando desde años atrás y los cuentos son aperturadores para ese diálogo, pero no creo que tampoco sea una cuestión necesaria a veces y menos en la forma en que se maneja. Independientemente de, del nombre, de cuentoterapia o qué sé yo, eh, creo que está quién está detrás de ese término, hay personas que manejan de manera muy responsable y lo primero que te dicen es yo no te voy a sanar si no vamos a lograr estos y estos objetivos, pero también en la psicología se da ya,
4: término. pero me, me hablas de las personas que están detrás pero cuando yo voy a un médico uh -huh. voy a un médico, sí. sabes cuando voy a un cuentoterapeuta
8: y hay buenos médicos y hay malos médicos también,
4: pero todos han estudiado la carrera de medicina, si no, no uh -huh. pueden tener ese título, entiendes? Sí
8: para mí personalmente el tema de cuentoterapia eh, yo que he estado viviendo en Latinoamérica no he visto ningún centro donde digan que te forman en cuentoterapia eh, sí creo que hay un, un espacio a, acá en España y sería bueno ¿no? indagar cuáles son los fundamentos desde dónde se basa eh, cuáles son los procesos a los que ellos llaman que son terapéuticos pero personalmente todavía estoy recién instalándome acá así que tendré que hacer mis averiguaciones de cuentoterapia
4: bueno, Flor, ha sido un placer de verdad conversar contigo, a ver si encontramos más momentos para, para sí. coincidir, porque de verdad es un ratito muy, muy agradable. ¿eh? Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti.
0: Como no podía ser de otra manera, pues es muy interesante la conversación con, con Flor. Eh, ¿Qué os ha sugerido? ¿Qué os gustaría comentar?
2: Bueno, a mí me, me pareció muy importante como y muy interesante la, la entrevista. Eh, una de las cosas que, que destacaría de lo que decía Flor es ser claro al momento de hablar de los objetivos de la arte terapia o de lo que algunos llaman cuento terapia, específica ya a los cuentos. Eh, para tampoco confundir a la gente porque Flor era muy clara de decir que esto se trataba de un acompañamiento para que la persona estuviera mejorara su bienestar pero tampoco hay que engañar a la gente y decir como te vamos a curar la enfermedad cuando ya son cosas eh, mayores a mí me, me pasa que nosotros acá en Santiago de Chile hacemos talleres y muchas veces han llegado personas a tomar los talleres que no son son talleres de narración oral iniciales no como para el formato escénico, pero ya para empezar a incorporar la, la oralidad. Y eh, me ha pasado en tres ocasiones específicas que ha llegado gente con problemas. Por ejemplo, una vez llegó una, una mujer que me dijo que se había metido al taller porque quería contar un cuento para despedirse de su hijo, porque su hijo de, de 15 años se, se había suicidado. Eh, otro, en otro caso llegó una mujer víctima de, de la dictadura chilena que había estado en un, en un centro de detención y, y tortura, estando embarazada. Y en otro caso, eh, llegó una mujer que también que, tomaba el taller porque quería escribir un cuento para también despedirse de su compañero, a quien solo hace un par de meses antes de, de iniciar el taller, ella se había despedido una mañana y luego lo habían atropellado. En los tres casos, a mí me pasaba que lo, lo primero en decir, y que creo que ahí está la honestidad del narrador oral, era que yo era narradora y no terapeuta, que ellas tenían que hacer un trabajo con un psicólogo o con un psiquiatra de acuerdo a lo que se necesitara, pero también en los tres casos vi como a lo largo del taller sí se fueron sanando y se fueron dando cosas maravillosas con el cuento dentro de su vida emocional pero obviamente esto no reemplaza en ningún caso el acompañamiento de gente que estudió y que merece todo el respeto por, por todo lo, lo que sabe y cómo sabe tratar estos conflictos que son ya mayores.
4: Bueno, eh, yo por mi parte quiero que sepáis que la, antes de la entrevista estuvimos conversando un rato y sobre todo pues le dije mi posición, pero yo estoy muy, muy en contra de todo esto. Pero intenté ser eh, lo más neutro posible o entender eh, más o menos la, la mirada y las posiciones de Flor. Y la verdad es que me gustó hablar con ella antes y durante, ¿eh? y también después, porque me parece que defendió bien su postura, pero claro, eh, para mí, o sea, tú dices, somos narradores, no somos terapeutas, pero esta gente habla de terapias, y la terapia es un tratamiento, eh, como bien ya comentábamos ahí en la entrevista, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que lo bueno de los cuentos es bueno para el ser humano, así en general. Eh, esté enfermo o esté sano. Eh, pero también hay muchas otras cosas que son buenas para el ser humano, pues pasear, tener un huerto, ¿sabes? O sea, se podría hablar también entonces de paseoterapia, de huertoterapia o de atardecer terapia, porque ver el atardecer es, es, es bueno. Entonces, yo creo que eso genera mucha confusión. ¿Eh? Porque cuando una persona va a un terapeuta, es una persona que está enferma, precisa eh, de alguien que le trate esa enfermedad. Y eso no lo hace. O sea, ver un atardecer te hace sentirte bien. Bueno, si te gusta ver los atardeceres. A lo mejor te gusta más jugar a la play y eso te hace sentirte bien. ¿Entiendes? O sea, tampoco, ni siquiera tampoco podemos generalizar. Entonces, lo que da el valor terapéutico de las cosas, es esto que tú dices, Nicole, de los estudios, es decir, si un médico utiliza un cuento porque considera que eso puede ser bueno, eh, no es el cuento, <ríe> es el médico el que sana. <ríe> a, a mí
3: eh, me estoy de acuerdo con Pep, me parece sí que Flor explica bien que, que no, es, eh, no es una terapia en sí eh, como para sanar, sino como para acompañar y aligerar el, el dolor. Eh, en general, mi, mi opinión sobre este tema es que los cuento un poco lo que decía Pepe. O sea, hacen bien porque hacen bien siempre, más ya si uno está enfermo o no. Eh, hay una anécdota que me contó Virginia y más, que es eh, narradora del País Vasco, para los que no la conocen. Voy a atrás de serlo breve. A ella le, le invitaron a contar a un, a un pueblo pequeño y le pidieron, como ella llamaba es clown, que llevara el repertorio más divertido que tuviera. Entonces ya se preparó un repertorio así desternillante de, de risa. Pero cuando llegó allá, empezó a contar el primer cuento y le salió uno que era como te hablaba sobre tragedia, muerte. Y bueno, dijo, bueno, no importa, después reabierto la, la, la función. Pero el segundo también, el tercero. Y finalmente se mandó una hora de cuentos terribles, la gente lloraba. Y cuando vino la persona que la había contratado, Virginia le dice, bueno, perdón, perdón, hago otra gratis, no sé qué me pasó. Y le dice, no, Virginia, es que te tendríamos que haber avisado que queríamos suspender la función porque justo hoy falleció una persona muy, muy querida para todo el pueblo y veníamos llegando a tu función del funeral. Entonces, claro, ella actuó como, como una... haciendo como una catarsis, pero sin, sin saberlo, digamos. A mí lo que me pasa con este tema es que creo que los cuentos, cuando tienen efectos terapéuticos, en general es por casualidad, porque los cuentos son buenos, no porque se hizo una terapia especial pensando en los cuentos.
4: Ya, pero, eh, perdona que interrumpa, pero eh, tú dices, ¿los cuentos son buenos siempre? Bueno, o a lo mejor no. Es decir, puede haber cuentos eh, racistas o cuentos eh, xenófobos o misóginos o cuentos violentos o cuentos sí, que pueden hacer mal a gente. Es decir, no, yo, yo me niego a generalizar en ese sentido, ¿sabes? Eh, entonces, los cuentos, como muchas otras cosas, pueden hacer cosas, pueden hacer bien, pero también pueden no hacerlo.
0: Sí, bueno, yo iba a decir que yo soy más de la vinoterapia. A mí, la, a mí el vino me sana. El vino he comprobado que me sana, me sana. Me lleva a un estado eh, muy interesante. No sé si con este sarcasmo que estoy haciendo en este momento eh, se nota que estoy en contra absolutamente de este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, por varios motivos, en primer lugar porque me parece que hay personas que son súper atrevidas, o narradores, narradoras que son súper atrevidos y que con, como decía Nicole, con, con 10, 15 horas eh, de cuentos pues eh, se lanzan a esto por otro lado la mercantilización que se puede hacer también de todo esto y por último porque es que yo creo que el cuento como el vino o como el sexo u otro tipo de cosas eh, son un placer y entonces reivindico el placer de escuchar cuentos y, y, y si eso hace que me encuentre mejor, pues eh, lo que me está sanando no es el cuento, lo que me sana es el profesional que hay detrás de la medicina, el fármaco que hay detrás de la farmacología, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Yo, eh, además, en este tema de la terapia o de los cuentos para sanar, ¿no? Pues es un uso instrumental del cuento que... El uso instrumental del cuento es lícito. Muchos maestros lo hacen, muchos profesores, mucha gente lo hace, ¿no? Pero, pero el uso instrumental del cuento... Eh, para algo que puede en lo que te puedes jugar la vida, ¿no? Eh, y eso que Flor, insisto, de verdad, eh, ha sido muy, muy clara con el tema sí. del acompañamiento, eh, pero, sí. eh, no sé, hay una asociación iberoamericana de, de cuentoterapia, por poner un ejemplo. Eh, estuve mirando antes de, de la grabación de hoy y, y, bueno, allí tienen propuestas como el arte de sanar a través de los cuentos, por poner un ejemplo. A mí esto... Eh, me parece una grandísima confusión. Además... Ella, fijaos, en algún momento eh, Flor habla de las personas detrás de las etiquetas, ¿no? Dice, bueno, no importa tanto el nombre como cuentoterapia o arteterapia, sino la persona que está detrás. Hombre, pues sí, sí importa, porque alguien que está enfermo y está desesperado y busca, pues busca un médico, es lo que yo le comentaba, y un médico ha estudiado medicina, si no, no sería médico. ¿Será mejor médico o será peor médico? Pero ha estudiado medicina. En cambio, aquí, en, en este lugar, allí eh, hay un espacio para el intrusismo, para el oportunismo, para los aprovechones, ¿no? Que es una cosa muy loca, ya lo es en nuestro oficio, porque como no tenemos unos estudios reglados, hay gente que hace un cursito de 10 horas y ya es cuenta cuentos y ya está, ¿no? Y, y ala, con todo el valor y toda la alegría se pone ahí delante y, y, y acaban pues quemando públicos, cerrando espacios eh, de, de pura ignorancia o, o de puro atrevimiento, no sé. Sí, y eh, sería interesante saber si es que eh, hay personas en
3: este centro, por ejemplo, que hablabas, Pep. Eh, o a la misma Flor, preguntarle si hay gente que declara haberse sanado o al menos que la cuentoterapia, o cuenterapia, que sería un mejor nombre, <risa> eh, si ha logrado sanarse o, o digamos, tener un, eh, un mejor pasar gracias a esta terapia, como escuchar al, al paciente, digamos, más allá de que pueda estar eh, equivocado de qué fue lo que sanó, pero al menos eh, saber si es que lo considera así. No sé si hablaron con Flor algo de eso, de gente que sí había tenido experiencias positivas
4: no, eh, de todas formas, eh, te diría, ahora mismo en España, por ejemplo, hay como un movimiento muy fuerte para que se desenmascaren ya cosas como la homeopatía o, o u otras pseudoterapias que realmente están haciendo mucho daño. O sea, hay gente que abandona sus tratamientos de quimioterapia para eh, hacer otras otros falsos tratamientos que se supone que les van a ayudar o a sanar del cáncer ¿no? aquí hay, hay un tipo incluso que dice que el cáncer el, eh, se cura solo hay que dejar que el cuerpo cure solo y la gente que le escucha, o sea el ser humano eh, eh, propende tiende a creer en la magia, nos gusta la magia, somos, somos animales de ficción es lo que nos diferencia del resto de los animales y, 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 y queremos <coughs> creer en la magia pero la magia eh, tiene unos límites, ¿no? Que es cuando sale del, del lugar de los sueños, eh, entonces hay que andar precavidos con ese tema, sobre todo si en ello te va la vida.
2: Y lo que me parece que es necesario tener en claro en el oficio del narrador es, es que, como decíamos, que a veces uno no lo busca, sino que la gente en su estado de desesperación, tanto por enfermedades o tanto por estar en un nivel sentimental de angustia, están buscando soluciones. Es lo, lo que yo les explicaba, lo que sucede en mis talleres. Yo nunca he dicho que los, tare los talleres son terapia ni sanación para nada. Esto es un taller para aprender a contar un cuento. Pero de igual forma la gente se inscribe y llega con estos problemas. Y si uno quisiera y se da cuenta de lo rentable que es, por la cantidad de gente que tiene necesidades, es muy fácil decir, ah, sí, lo vamos a tratar, yo puedo verlo de esto porque soy especialista en cuentos pero ahí es tener es necesario tener ética profesional y todos los narradores que espero que estén escuchando dejar en claro nuestros límites, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer con los cuentos y ser reales también en decirle a la gente cuáles son los objetivos que no podemos cumplir y que sobre todo que no somos algo que se pueda que pueda reemplazar a un psicólogo, a un psiquiatra o cualquier otro tipo de terapia que la gente sí necesite.
0: A ver, yo, yo creo que, que muchos de los que estamos... Aquí o quienes nos están escuchando, es obvio que en ocasiones tienes sesiones en las que ves que hay alguien del público a quien el cuento le ha llegado de una manera eh, más profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que lo que has contado, pues le ha provocado, <coughs> perdón, le ha provocado unas eh, emociones y, y además las eh, exterioriza de alguna manera. Y creo que es muy peligroso aprovecharse eh, de eso, ¿no? Y bueno, es que... Es que rechazo tanto el... Eh, no, no quiero ponerme en un sentido absolutamente científico, ¿no? Pero creo que son cosas absolutamente diferentes. Y reivindico, como decía al principio, el placer de el placer de escuchar cuentos. ¿Y que los cuentos te pueden hacer bien en un momento determinado? pues Pues claro, pero también... Porque a lo mejor estás eh, necesitado o estás predispuesto para, para, esa escucha activa o emocional que no tenías el día
4: anterior, pero ya está, es que no, no, no sé, no sé. Yo creo que el tema da para que sigamos hablando, seguramente podemos invitar a más gente eh, en próximos programas para seguir tocándolo. Y bueno, valga esto, si queréis, como, como punto de partida. La verdad es que, insisto, me gustó mucho hablar con Flor. Me parece que tiene un discurso bastante sólido sí. y que sabe bien cuál es cuál es el lugar eh, en el que tiene que estar ella y eh, cuál es el lugar de los cuentos y cuál es el lugar de eh, la medicina, por poner un ejemplo.
0: Sí, a mí eso me ha parecido que también lo tenía como muy, como muy claro y, y me ha parecido que en ese sentido era bastante honesta. Bueno, el tema es bastante enjundioso y bueno, pues si queréis podemos volver sobre este tema en algún eh, podcast eh, próximo, pero eh, hemos de seguir avanzando. Vamos a pasar a la sección del cuento fuera de escena. Donde hablamos cada vez con cada vez cada mes, perdón, con personas de otros oficios artísticos o de ámbitos relacionados con el cuento o con el público. Eh, hoy lo hacemos con una entrevista que Pep le hizo a Antonio Rubio, maestro y poeta muy vinculado a la oralidad, el folclore y los cuentos.
4: Estamos con Antonio Rubio eh, en Zaragoza y quiero aprovechar pues, para hablar con él. Él es maestro, escritor eh, y conocedor del folclore infantil, estudioso del folclore infantil. Y vamos a aprovechar para preguntarle eh, sobre el folclore infantil. Y la infancia y en estos tiempos. Entonces, hola Antonio, ¿qué tal?
9: Hola, Pep. Buenas
4: tardes. Buenas noches, buenas, buenas tardes. Noches. <ríe> bueno, eh, oye, ¿es tan
9: importante el folclore infantil? Bien, yo creo que es importantísimo. Es importantísimo porque ha sido hasta bien poco, hasta hace bien poco, ha sido una pedagogía, una pedagogía natural, una forma de educar al niño en los ritmos, una forma de educarle en, en las características de, de su sociedad, de su colectivo, de socializarlo, de, 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 de todo, de hacer el esquema corporal, de, no sé, de, de llenarle de música y de ritmos, para, para mí es la panacea. Pero
4: eh, en estos tiempos en los que vivimos, en los que los chavales eh, casi han perdido los espacios de juego, los espacios de convivencia, las calles hay, en las calles vemos menos niños, en los jardines vemos todo, en los parques vemos todo más controlado, espacios cercados, eh, los niños viven siempre bajo la vigilancia de los adultos y, y cuando no ocurre esto, ocurre que los niños están pegados a las pantallas. ¿Cuál, cuál es el lugar del, de todos los cuentitos, retailas, canciones, cantares, juegos de tradición que han convivido siempre? Siempre con
9: ellos... ...sí, bueno, es cierto que han cambiado... ...los espacios han cambiado... ...y ya no existen las plazas... ...están llenas de, de marquesinas con restaurantes... ...ya no existen las calles... ...pues están ocupadas... ...de los que no se puede jugar a tapar la calle... ...porque la calle está tapada... ...y entonces, ¿pero qué hacen los niños?... pues los niños se buscan otros recovecos... ...o adecuan adecuan los juegos... ...por ejemplo, ahora se juega más a, a, a juegos de manos... ...o a juegos de, de, de goma... Porque necesitan menos espacio. Eso el hombre, el ser humano, es muy sabio. Y, y luego también yo creo que hay un espacio importante que son las escuelas. Ya sé que dirás que le vamos a cargar otro muerto a los maestros. No, es que realmente es un espacio de socialización, el recreo. Y, y si antes habíamos dicho que el folclore es una pedagogía natural de enorme importancia, pues como que se conjugan los dos aspectos por una parte el corpus poético y por otra parte el espacio en donde se va a desarrollar pero estás hablando del recreo el recreo eh, también
4: ese es un lugar donde hay digamos un gran eh, tirano podríamos decir, ¿no?, que es el campo de fútbol, la pelota de fútbol. La pelota no para jugar a juegos de pelota, de, de jugar contra la pared, o de jugar al matado, a sangre o a balón prisionero, sino esa pelota de golpear con pie. Eh, el, ¿El recreo sigue siendo un espacio también de juego, de juego tradicional?
9: Eh, bueno, yo creo que en general es cierto que ocupa el, el balón-pie, el fútbol, ocupa la mayor parte de los espacios, cierto, cierto, es cierto. Y los niños que, que son menos beligerantes o menos atléticos se, se, se arrinconan un poco, cierto. y O las niñas también se, se, se organizan en espacios más pequeños, otro tipo de juegos. E, eso es cierto, pero yo creo que también, yo cuando he sido maestro y, 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 y he procurado que tengan cabida estos juegos en, en los tiempos y en los espacios escolares, he encontrado otros tiempos que son, si nos deshacemos un poco de, del agobio, de la horma que supone, de la férula, que supone el currículo y las programaciones, pero que, que nos acogotan yo creo que hay espacios, es muy digno, recoger adivinanzas en, en, en la clase y, y, y con ellas estudiar recursos poéticos. Es, es, muy, es muy loable recoger canciones de comba en las familias, pero porque luego vas a salir con ellos a hacer la clase de lenguaje al patio o al gimnasio, o el mejor un sitio abierto que cerrado, o vas a recoger canciones de, de corro y vas a salir a jugarlos al patio. Pero considerando que esto no son cosas aleatorias, cosas aleatorias, cosas como de segunda importancia, que necesitan menos atención que... que que, que el desarrollo de, de la gramática, por ejemplo, porque es que el maestro tiene que entender que estos son también, no solo ejercicios rítmicos y fonéticos y memorísticos, sino ejercicios gramaticales. Están cargados de, de pautas gramaticales todas estas, todos estos textos.
4: Oye, en muchas casas, eh, los padres, las madres, son conscientes de esa carencia, ¿no? de ese espacio, de ese tiempo de juego eh, con eh, la palabra de juego, con el cuerpo de juego de voz. Eh, en esta, en estos sitios hay quienes consideran que, bueno, es suficiente, les voy a poner un vídeo en el que hay unos cantajuegos, en el que se cantan unas canciones que eran antes, eh, digamos, apropiadas o tomadas de lo que era el folclore infantil, eh, o les voy a poner unos audios o unos discos o unos... Eh,
9: ¿Esto es suficiente? Bueno, no, yo creo que también en, en la casa se ha perdido se ha perdido un tipo de juegos eh, de, de juegos familiares, hogareños que tenían que ver con lo poético y con la tradición, yo creo que jugar a la OCA es un juego, es un maravilloso juego familiar que está repleto de, de ejercicios de, de ritmo y de poesía y mmm, eh, o, o aquel, recuerdo, aunque esto sea muy arcaico, aqu, aquellos mapas de, de España que eran los hules, bueno, pues daban un juego bárbaro, en mi, en mi casa de pequeño daban un juego bárbaro para hacer ejercicios de, de localización y de rimas, para rimar. En Cataluña me, cuerto, me corto las uñas, en Andalucía siempre cuando no es de noche es de día, o en Bajoz todo el mundo toma arroz, cosas de esas. O, 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 o por ejemplo, el, o las cartas. Oye, a la una a la mula, a las dos mm, mm, sopas de arroz, a las tres un revés, a las cuatro un sopapo, a las cinco un pellizco, a las seis mm, un pellizco y, y no me veis. Mm, quiere decir, hay montones de juegos también domésticos con cartas, con ocas, con, y de muñecos y de muñecas. Yo recuerdo mm, recuerdo a mi hermana jugar a cumpleaños de muñecas. Y entonces se citaban, cuando era pequeña, cuando era una niña, se citaban para celebrar un cumpleaños de su muñeca y venían las otras niñas con sus muñecas. Y entonces no, no, la cosa no era simplemente presentárselas, sino cantarles cantarles cuentos y cantarles nanas a esas muñecas. Con lo cual estaban haciendo una transmisión oral de uff, sorprendente, de una importancia inusitada. Oye, ¿y qué lugar...?
4: ocupan u ocupaban los abuelos en toda esta transmisión eh, de la tradición oral eh, y, y actualmente qué lugar están jugando
9: también o ¿no? qué papel están jugando sí aunque sea un tópico me alegra que me haga esa pregunta <risa> señor Pep sí sabes por qué porque hace poco he leído no sabría darte la referencia he leído que nos diferencia lo que entre otras cosas nos diferencia de los de los animales que tenemos abuelos claro Ahora ya casi no tenemos abuelos, casi no tenemos abuelos porque las familias no, no tienen mmm, aquel. no están juntas como estaban antes, sino que eh, están separadas en distintos espacios. El abuelo, si no está en el asilo, está en otra casa y la abuela igual. Entonces eran los transmisores, realmente eran los que dotaban al ser humano de memoria. Y al no estar ellos presentes se está perdiendo la memoria. La memoria en el sentido en que entienden la memoria, por ejemplo, los, los poblados africanos que dicen cuando muere un anciano muere una biblioteca. Pues aquí también si apartamos a los ancianos o les damos de lado o no están presentes en la convivencia, para que estemos todas las edades, es que hay que educar, to, to, toda la tribu educa a los niños. Entonces está faltando el abuelo, está faltando el sostén de la memoria y es una pena. Bueno, y por último, para ir terminando, es un placer, podríamos estar hablando horas, lo sé,
4: porque a veces hemos hablado horas de todos estos temas, sí, es eh, me gustaría saber tu opinión, quiero decir, la tradición oral eh, no desaparece, se transforma, sí que va perdiendo algunos espacios, sí que va encontrando otros, pero eh, encuentra lugares, has hablado de las escuelas has hablado de algunas familias, eh, y también está el ámbito de la narración de los narradores y narradoras profesionales la gente que se dedica a contar cuentos eh, eh, ¿podrías hacer ya de despedida un, una vindicación de la tradición para que quienes nos dedicamos profesionalmente a contar no nos olvidemos nunca de todos estos materiales de todos estos tesoros
9: que nos acompañan desde hace generaciones Sí, sí es cierto, es cierto es cierto. No, ahora no, no había caído cuando te hablaba de los abuelos eso es cierto y, bueno, es así, es incontestable. Pero sí es cierto que ha aparecido últimamente un personaje, un ser, un bueno un artista, un artesano de la palabra, que sois... Tú también, ¿no? Los contadores, los contadores. De esa gente, no digo que esté suplantando ni haciendo la tarea que antes hacían las abuelas, no, ni mucho menos, no digo eso. Pero sí digo que son personajes transmisores de enorme importancia. No hay escuela que se precie, que no que no lleve en determinados momentos o con mucha frecuencia o más o menos frecuencia, que lleve a contadores. Y eso es muy enriquecedor. No hay ayuntamiento que no, que, que no lleve también a los contadores. No hay biblioteca municipal, biblioteca mm, escolar que no lleve a los contadores. Entonces, mm, no hay, bueno, a veces convenciones como como lo que hacéis en guadalajara vosotros ¿no? o los maratones de guadalajara u, u, u otros encuentros ¿no? eh, que yo no conozco yo conozco menos a lo mejor pues yo creo que son sí son de, de enorme importancia para que para cooperar a la continuidad de la transmisión oral sois muy importantes. Muy bien, pues muchísimas gracias, ha quizá, sido un bueno, placer. Eh, no, digo, quizá eh, ten, tenés como como cierta, yo que conozco más el mundo de lo poético, cierta así concomitancia, cierto, eh, con, los, con los juglares. Es cierto, es algo parecido, es algo parecido. El, el contador y el juglar, de algún modo está haciendo una transmisión oral. A, a, bueno a la infancia, a los que se merecen, a los que se merecen que le pasemos el testigo. Y, pero hay una cocina que. una cocina extremeña. Pero, que se me olvidaba. Es decir, una vez yo, como muy dolorido y muy quejoso, hablando con felicidad con Ana Pellegrín. Mmm, eh, le pregunté, oye, ¿se va a acabar el folclore? ¿Qué pasa? Se acaban todo Ella sabiamente me dejó como nuevo con su respuesta. Me dijo, mira, Antonio. Eh, es más que probable y ya está sucediendo que se renueven los textos que se renueve el corpus poético, porque muchas de las canciones que hemos venido cantando en, en nuestros juegos, ese corpus poético tenía que ver también con un mundo de lo rural, o con otras connotaciones también históricas y tal y cual. Y entonces a lo mejor eso sí va cambiando. Pero es, es decir, va cambiando lo accidental, lo accesorio. Los textos no dejan de ser accesorios. El niño seguirá sirviéndose hasta de anuncios de televisión para hacer ellos... Mmm, para hacer nuevos textos, evidentemente haciendo transposiciones fonéticas para que eso quede gitanjafórico y jafórico no, y no quede eh, publicitario. Pero ellos ya se están encargando de que eso suceda. Me dijo Ana Pellegrin, que no he acabado, mira... Puede que vayan cambiando los textos, que se transformen, pero lo que va a permanecer inalterable serán las estructuras poéticas. Y eso el ser humano lo lleva en su alma. Y esas estructuras son, como bien sabemos todos, las ecolalias, preguntar y responder, las enumeraciones, los encadenados, las adiciones, las sustracciones, los pareados, esos eh, versos, estribillos, eso va a permanecer. <risa> Solo queda que los niños lo van a rellenar con otros contenidos. Bueno, lo dicho. Muchísimas gracias. Un absoluto placer haberte eh, tenido este ratito en el podcast. También a ti. Pepe. <risa> muchas gracias, muchas gracias por darme una importancia que no tengo y, 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 y una voz que sí tengo. Y si me dejas, no paro.
4: <risa> Hasta otra. Adiós, adiós. Adiós.
0: Bueno, pues muy interesante, ¿no?, lo que cuenta eh, Antonio. Yo tengo que deciros antes de antes de que habléis que estoy enamorado de él. Entonces, <risa> no, no voy a
3: ser objetivo, ¿vale? <risa> ¿Qué opináis? Bueno, a, a mí me gustaría comentar que, eh, de alguna forma, esto que, que hablaba es muy interesante ¿no? y muy bonito, de que una de las cosas que nos diferencian de los animales, así como Pep recién comentaba que era la magia, o la, las ganas de, de que existe la magia, es que tenemos abuelos, nunca lo había pensado. Y, sí. y, y, y es como que muy bonito, y dije, claro, no hay ningún animal que tenga abuelo, o al menos nosotros no lo somos capaces de ver esa relación. Eh, bueno, entonces, en, en el contexto actual, que creo que eh, es un, puede ser un poco distinto en España que en el resto, digamos, en Latinoamérica, pero de todas formas, donde los abuelos están menos presentes, y donde, como ya mencionaba Pep, está eh, en la cancha de fútbol, la televisión sobre todo, eh, digamos que la figura del narrador oral, que se tocó ese tema como hacia el final, eh, viene a ser como una necesidad, o sea, que no es solo eh, porque hay que fomentar la lectura, o no es solo porque eh, escuchar cuentos es bonito, sino que es algo necesario. Eh, o sea, pienso que como, así como antiguamente existieron los narradores para mantener vivo la memoria de la tribu, o luego, no sé, los jugulares para llevar eh, la noticia de un lado a otro también, o incluso los que solo contaban por entretener a la gente en distintos lugares. Hoy día el narrador oral es una figura que, que existe, o podría existir, para perpetuar también las tradiciones orales. O sea que en ese sentido, al ser narrador oral, o al, al decir que lo somos, Creo que sería eh, muy importante y necesario, no sé si estarán de acuerdo conmigo, en que hubiera un repertorio que puede ser literario y de todas partes, pero que tiene que tener un poco de tradición porque es, eh, digamos, una responsabilidad hoy día. Ya que el contexto va así, como narradores tenemos una responsabilidad. Eso, eso me llamó mucho la atención, digamos.
4: Hombre, yo estoy completamente de acuerdo con eso, vamos, eh, forma parte dentro de las funciones del narrador oral actual, eh, ser parte de la memoria de la comunidad, claro. y ese ser parte de la memoria implica mantener, actualizar, reavivar… Eh, compartir un repertorio tradicional que, que, que se pueda adaptar a estos tiempos, a estos días y hasta a esta forma de vida. ¿no? De todas formas, yo creo que los cuentos y en general los textos de tradición eh, son muy inteligentes hiperviven, conviven con nosotros si, si, si desaparecen de algunos espacios como es el hogar donde ha vivido eh, eh, tanto durante tantas generaciones busca otras gargantas donde habilitarse y donde estar ¿no? de todas maneras, aún así eh, quiero pensar o, o soy de la opinión de que hay que ser eh, más radical, o sea yo sí creo que madres, padres eh, abuelos, abuelas deben ser más radicales y hay que luchar contra algo que está ocurriendo, que es el desplazamiento de todas las redes sociales reales, eh, vivenciales, presenciales. ¿no? o sea Yo recuerdo hace unos años que me escandalizaba cuando el regalo de comunión habitual era un iPad. Ahora mismo muchos niños y niñas que entran a educación infantil con tres años ya están cansados de jugar con un iPad. ¿eh? Entonces eh, yo creo que... Que tenemos que preservar una época, una edad, hasta los 10, 12 años, libre de pantallas o que el uso de pantallas sea muy, muy minoritario, de muy poco tiempo a, a la semana, para que siga habiendo espacios para la palabra, para el juego verbal, oral, para contar, para escuchar, porque todo eso, como, como bien decía Antonio, era una instrucción natural. Eh, transmitía un montón de conocimientos no solamente de valores y conocimientos contenidos, sino también capacidad de escucha, eh, de atención, de comprensión, de ordenación del discurso oral, esto que estaba hablando al principio Estrella Escriña, ¿no? Eh, entonces es fundamental ser radicales también con esto. Los niños y niñas de ahora pasarán toda su vida eh, pegado a las pantallas, pero mantener una isla de tiempo en el que puedan habilitar otros espacios o, o que puedan habilitar la palabra dicha para mí me parece fundamental. O sea, que la dejadez o esa dejación de las familias eh, me parece eh, abrumadora, o sea, creo que las familias deberían dar un paso adelante en ese sentido y no, y no seguir eh, dejando que bueno, como el mundo es así, la vida es así, todo cambia y significa, eh, eh, todo cambio no tiene que significar dejar lo bueno sin más atrás y lanzarnos en los brazos de lo nuevo como si lo nuevo fuera la panacea.
2: A mí me encantó la frase de que la, el folclore era la educación natural. Lo encontré muy bonito, sobre todo pensando en, en nuestros abuelos, por lo menos aquí en Latinoamérica. Eh, nuestro, muchos de nuestros abuelos eran personas analfabetas, que no fueron a la escuela, sobre todo la gente de zonas más rurales pero uno piensa que toda su visión del mundo, todo lo que sabían y todo lo que transmitían, gran parte estaba fundamentada en todo lo que es el, el folclore, todas las nanas infantiles, las retahilas, cómo iban entendiendo el mundo, y eso también es lo que nos llegó, y es lo, lo terrible de que no llegue a, a nuevas generaciones. Y, y pensando en, en lo de los abuelos que decía eh, Antonio, Aquí estamos en, en una condición un poco distinta. Los abuelos sí están muy presentes en los hogares, sobre todo porque con la inserción de las madres, de las mujeres en el mundo laboral, eh, gran parte de la crianza de los niños pasó a manos de, de los abuelos, sobre todo porque hay muchos jardines infantiles caros, porque eh, a veces no dan las condiciones económicas para que contraten a alguien en la casa que pueda quedarse con los niños. Entonces los abuelos están muy implicados en la crianza pero los abuelos piensan que toda esta sabiduría popular no vale la pena. No, no, no entienden, creo en muchos casos, el valor que tiene. Entonces piensan que es mucho mejor que el niño sí esté viendo televisión, que es más entretenido, que es más moderno, o, o que esté haciendo otro tipo de cosas, porque no le dan la importancia real que tiene toda esta sabiduría que ellos podrían transmitir a, a través del folclore. Entonces también es muy interesante y muy necesario decirle a los abuelos todo lo que tienen en, en su poder
0: sí estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con lo que estáis eh, comentando eh, hace tiempo pusimos en marcha un, un proyecto que se llama tiempo oral y que bueno que está empezando a, a recoger los frutos ¿no? y lo que hacemos en estos eh, es una especie de taller en el que juntamos a nietos y también a, a los abuelos ¿no? y entonces se trata de compartir un, un tiempo, un espacio de oralidad donde recuperemos pues esas cosas que les contaban a los abuelos de pequeños la verdad es que la experiencia en las tres cuatro veces que lo hemos hecho ha sido eh, bien interesante aquí los abuelos también están ocupando un poco el espacio ese y hay de todo hay abuelos que como ha pasado en estos que se han ocupado de, de mantener esa, esa tradición o que se ocupan o que, o, o que cuando les invitamos, pues están uh, presentes y, y, y juegan, entran en el juego, y luego hay abuelos de, de televisión, de, de teléfono móvil y demás. Como Pep, eh, estoy de acuerdo también en el tema de, de, de radicalizar mucho más la cuestión de las, de las pantallas y soy de los que opinan que que no no es tarde no es tarde eh, y no es una lucha que esté eh, perdida a pesar de que tengo un hijo de seis años y en los círculos a los que me muevo a veces con él en las familias, eh, en los papás, las mamás, en el parque, en el colegio, eh, cuando hablamos de estos temas me dicen a veces llegas tarde, ¿no? Llegas tarde para decirnos porque ya tienen el, el móvil incrustado, ¿no? Bueno, uh, yo creo que hay otro tipo de, de educación posible respecto a las pantallas, al folclore, etcétera, etcétera. Y por último, apuntar que en el momento en el que empecé a trabajar con bebés eh, hicimos toda una, un trabajo de recordar qué nos cantaban qué nos contaban nuestras madres nuestros padres bueno la presencia de los padres tanto en el caso de Carmen como en el mío eh, fue bastante corta, ¿no? Pero que nos contaban, que nos cantaban eh, los abuelos, las abuelas, ¿Qué, qué es lo que yo había escuchado, eh, pues en, en el ambiente rural de mi pueblo, que había escuchado a, a mi madre, incluso lo que le, lo que a mí no me ha cantado, pero que les había cantado los juegos que había hecho con, con mis hermanos, y fue un auténtico tesoro, un auténtico regalo. Y que tenemos incorporado a, a los espectáculos, ¿no? Y que cuando los haces
4: es que funcionan, es que es una pasada. Es que han funcionado durante generaciones, durante muchas, muchas generaciones y se han ido puliendo. O sea, son unos recursos que tenemos ahí. Yo a veces le digo cuando trabajo con profesorado, digo, ¿pero qué andáis buscando? Si lo tenéis, si es que está ahí. No, pero hay ese miedo también por lo políticamente correcto, yeah. como si la como si la tradición no se hubiera ido adaptando a los tiempos, que es que se ha ido adaptando. Entonces, eh, la, con el uso, eh, los propios informantes, los propios las propias personas que lo contaban, que lo cantaban, lo iban modificando para que fuera encajando en los tiempos. Ahora, con el miedo, no se usa, no se modifica, no se hace nada y ahí se queda fosilizado, eh, frío. Y son recursos que han funcionado. O sea, ya no hablo de, del valor que tiene se, sino de para qué lo quieres utilizar. ¿no? Pues ahí lo tienes, ¿qué, qué estás buscando? Claro. Sí, sí, no,
0: ahí está, ahí está. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, eh, eh, tenéis algo que añadir.
4: Yo podría hablar mucho rato, pero la verdad es que nos podemos alargar demasiado sí. tiempo. Vale. Sí. Bueno, estamos,
0: estamos entrando en la recta final de, del podcast y vamos a ir terminando con las recomendaciones. En esta ocasión, pues, soy el encargado de hablaros de, de un libro muy apreciado por los que nos dedicamos a contar cuentos en las primeras edades. Es una lectura, me atrevería a decir, casi obligatoria para cualquier cuentista, pero sobre todo para los que trabajamos con bebés. El libro se titula Siete llaves de cuento, el autor es Antonio Rubio y está publicado por la editorial Calandraca. Siete llaves de cuento son siete puertas para abrir, son siete umbrales que cruzar, siete estancias para jugar, para rimar, para crear, para soñar. El libro está dividido en dos partes muy diferentes. Por un lado, el análisis que el autor hace de los cuentos de fórmula, sus estructuras y recursos poéticos, así como propuestas de creación para el lector. Y por otro lado, más de 20 ejemplos de estos cuentos de fórmula según eh, la clasificación que se ha expuesto algunas páginas antes. Eh, diferencia que además la, la editorial ha cuidado con tipografía y tipo de papel y color incluso diferente. Antonio Rubio comienza su propuesta clasificando estos cuentos de fórmula en siete estructuras poéticas, en esas siete llaves, verso y estribillo, enumeraciones, encadenados, adición y sustracción, diálogos pareados y aleluyas. Y finalmente, los romancillos. Y para todos ellos ofrece varios ejemplos. Una vez hecho esto, nos desmenuza los recursos poéticos que en ellos se encuentran. Eco y rima, onomatopeya, aliteración, apóstrofe, diminutivo, personificación, analogía, anáfora y comparación. A estas alturas, el lector tiene una visión global de lo que son y cómo funcionan estos cuentos de fórmula, que con los ejemplos que ofrece pues permiten verlo con una claridad tremenda. Y es entonces, es entonces, cuando el autor nos propone ir más allá. No en vano, Antonio es maestro y poeta. Oficios ambos, que de vocación siempre quieren ir más allá. Nos propone crear a partir de las estructuras y los recursos comentados. Un juego, sin duda, pues de lo más motivador. La obra se completa con las ilustraciones de Violeta López, que invitan a volar. La ilustradora ha tomado la llave como metáfora visual del pico de un ave, los versos libres que vuelan de boca en boca son aves de distintos tamaños y especies. hay flamencos, pingüinos, patos, pájaros, carpinteros, gansos, polluelos con picos y ojos que son llaves e incluso hay un huevo con una cerradura que está invitando a la creación una propuesta en trazos colores y fórmulas eh, formas pues de lo, de lo más sugerentes. Creo que Siete llaves de cuento es un libro de cabecera para maestras, maestros, padres, mamás y sobre todo para cuentistas. Dicho esto, pues detrás de, de todo este entramado en el que nos encontramos, detrás de todo esto que hacemos en el podcast, hay una parte técnica, un inestimable colaborador J, al que pedimos cada mes que se asome por aquí para recomendarnos también alguna web relacionada con la narración oral y algún que otro podcast de la red que nos pueda interesar. Pero en esta ocasión le vamos a pedir que nos explique de forma sencilla, clarita cómo podemos suscribirnos a un podcast en cualquier plataforma de podcast, podcasting. Porque, vistos los datos, nos damos cuenta de que muchos de vosotros y vosotras eh, no sois oyentes habituales de podcast. Y mira, pues esto nos, 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 nos ha gustado también. Eh, pero, pero a lo mejor eh, no, no conocéis los, los rudimentos de todo esto. Es muy fácil suscribirse y de esa forma estar siempre pendientes de los contenidos que os vamos preparando. Pues J, son todo tuyos.
10: Hola Nicole, Andrés, Manuel y Pep. Bueno, y a todos los oyentes de Iberoamérica de Cuento. Iba a hacer una introducción, pero Manuel lo ha dejado tan claro que vamos a ir directamente al tema. Y es que ¿por qué queremos suscribirnos a Iberoamérica de Cuento? ¿O por qué querríamos suscribirnos a cualquier podcast? Y es que pese a que se intenta siempre respetar la periodicidad y ser consecuente con ella, pues así no tenéis que estar pendientes. Y como vivimos en la era moderna de los smartphones, pues así se lo tenéis todo directamente en vuestro bolsillo. Así que, es una manera más sencilla y más cómoda de tenerlo todo. Porque así, viviendo el cuento que estéis viviendo en ese momento, recibís vuestra dosis de podcast. Vamos a centrarnos en aplicaciones de smartphone. Y vamos a hacerlo inicialmente con el sistema operativo iOS, es decir, iPhone y iPad. En el caso de iPhone y iPad es realmente rápido porque tienen ya una aplicación preinstalada, que es un podcast, un podcatcher, perdón. Y la aplicación se llama Podcast, así para que nadie se pueda perder. Vale, Tienes un fondo azul, perdón, <risa> morado... Y tiene así como una antenita y muy original. Tenemos un buscador y allí pues simplemente pondremos el nombre del podcast, en este caso Iberoamérica de Cuento. Pulsaremos el precioso logo del podcast y enseguida veréis que abajo aparece la opción de suscribirnos con un botón. ¿vale? una vez pulsamos ese botón pues ya está, ya está hecho, así no os vais a perder ninguno, ningún podcast de estos maravillosos cuentistas, incluso si bajáis un poco vais a encontrar más podcast de la red Emilcar FM, increíblemente buenos e interesantes, suscribiros a ellos, y es que ya que una vez que probáis los podcasts ya tu vida no será igual, bueno vamos a irnos ahora a la parte Android ¿vale? aquí vamos a hacer una cuestión vamos a irnos a algo muy sencillo y es recomendaros que os descarguéis la aplicación Spreaker Radio, la he pronunciado tal y como se escribe, ¿vale? Spreaker Radio, que es de la plataforma Spreaker. ¿Por qué? Porque en Spreaker tenemos alojados todos los podcasts de la red de Milcar FM. Una vez instalada, pues es muy fácil, otra vez lo mismo, nos vamos al buscador y ver América de Cuento, pulsamos en el logo y en esta ocasión, en lugar de la palabra suscribirse, tenemos una bonita estrella. Al pulsar sobre ella, ya está, se nos ha ido a nuestros favoritos y ya lo tenemos todo hecho un detalle en el caso de la aplicación de Spreaker Radio es que si queremos recibir notificaciones sobre los nuevos capítulos que van llegando necesitaremos registrarnos dentro de la plataforma es totalmente gratuito y sirve para estar logueado en esta plataforma no significa que sin ello no vayáis a recibir los podcasts vale, pero es simplemente para recibir esas notificaciones Aparte de ello, pues hay muchas maneras de llegar a los podcasts a través de aplicaciones, hay muchísimas, de verdad, y de tratar de ello aquí pues sería un poco absurdo. De todas maneras, si necesitáis más ayuda, pues dejadlo en los comentarios y yo pues os intento echar una mano. También tenéis el podcast en iBox, e ¿vale? O sea que podéis buscarlo por allí, que es otra gran plataforma de podcasting. Y también lo podéis encontrar, por ejemplo, en Spotify, desde hace no mucho tiempo que los podcasts de Milcar FM están ahí. y Bueno, si eres usuario de Spotify, pues es tan fácil como también buscar Iberoamérica de Cuento, seguirlo y ya está, y así recibirás los nuevos capítulos. Bueno, espero que, que haya quedado claro y así podáis disfrutar de Iberoamérica de Cuento como se merece y allá donde estéis. Os dejo con estos magníficos cuentistas.
0: Y ya estamos a punto de terminar este segundo podcast, así que ¿qué os parece Nicole, Andrés Pep, si nos vamos despidiendo?
2: Bueno un, un, una edición muy interesante, fue muy grato conversar de todos estos temas y nos despedimos de, desde Chile para una próxima edición
3: Sí, muy contento de eh, haber hablado sobre todo el tema de la infancia eh, creo que lo, lo de Antonio Rubio hacia el final como que eh, Resumo un poco el, el, la columna vertebral de este podcast eh, así que bueno, espero que la gente lo disfrute y ya nos vemos, nos escuchamos de nuevo en diciembre
4: y nada, ha sido un placer. Yo disfruto un montón con esta esta actividad, esta actividad locura que estamos ahora en la que estamos enredados y, y yo ya tengo muchas ganas de, de empezar a preparar el siguiente podcast. Ya sabéis que lo único que me alegra de terminar uno es que vamos a empezar el siguiente. Ah, y, y antes de despedirnos, oye, que vaya bien todo Chile Cuentos, ¿eh?
6: Bueno, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Sí, que vaya muy
4: bien, Así que será. vaya muy bien. Si
0: sí le cuento y, queridos oyentes, puedo dar fe que ahora cuando terminemos de grabar todo esto, lo siguiente que pasará es que en nuestros grupos de WhatsApp y en las herramientas que utilizamos, Pep Bruno empezará a decirnos a los tres cuándo quedamos para la próxima, cómo organizamos los contenidos. Tiene un hambre voraz de radio enlatada. Bueno... Eh, además de Javier Soler, nuestro J que está en los intríngulis técnicos, eh, tenemos otro colaborador al que quizá algún día entrevistemos. Se trata de Joan Bruno, que es quien da ritmo y marca las transiciones a todo esto que hacemos. La música que suena en el programa ha sido compuesta e interpretada por él para Iberoamérica de Cuento. Eh, ha sido muy generoso con nosotros y, por supuesto, es un auténtico lujo y un placer. Os recordamos que estáis escuchando Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Nicole Castillo y Andrés Montero, de la compañía de cuentos La Matriosca desde Chile. Por Pep Bruno, desde España, concretamente desde Guadalajara, desde la capital del cuento contado, como él dice. Y Manuel yeah. Castaño, <ríe> Manuel Castaño, quien nos está hablando ahora del Égolas Colectivo Escénico, también desde España, desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, y quien fue el encargado de coordinar este segundo podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que podéis contactar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter Cuento, nuestra página en Facebook facebook.com barra ibdecuento o a través del correo electrónico decuento fm y que podéis eh, consultar y comentar todos nuestros contenidos en emilcarfm barra de cuento y en las plataformas más importantes de podcast. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, un cuento. Pep nos hará la semblanza de Inés Bengoa, la cuentista, que abrió y va a cerrar nuestro programa de este mes. Luego, música, el cuento, más música y hasta el mes que viene.
4: Adiós. Adelante, Pep. Inés Bengoa es una narradora navarra que lleva más de 15 años contando de forma profesional. Es licenciada en Ciencias Sociales y de la Información en la Universidad por la Universidad del País Vasco. También tiene formación actoral, estudió tres años en la Escuela Navarra de Teatro y cuenta en su haber con múltiples cursos sobre narración oral impartidos por profesionales de reconocido prestigio. Como os digo, lleva 15 años contando de manera profesional y ha participado en muchos de los festivales de narración oral de mayor relevancia en nuestro país. Y como dato curioso, es en la actualidad presidenta de AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. Os animo a que echéis un vistazo a su web personal inesbengoa.com.
1: Candela era una niña que hacía honor a su nombre. Era pequeña pero matona. Pero no matona de matar. Era matona porque se apuntaba a todo lo que hacían sus amigos. Estaban un día jugando a ver quién saltaba de más altura. Vino José y dijo, yo salto del tercer escalón de la escalera y saltó. Llegó su amiga Marta y dijo, eso no es nada, yo salto del quinto escalón y saltó. Llegó Martín y dijo, yo salto de la ventana de la cocina de mi casa. Oye, ¿pero qué pasa? Que es que vivía en un bajo y los demás no lo sabían porque era nuevo en el pueblo. Y fue y saltó. Le dijeron: no, eso no vale. Pero llegó Candela y dijo, mira, yo salto yo salto desde ese árbol. Oye, ¿un árbol? Que sus amigos lo vieron y le dijeron, Candela, ¿qué te vas a hacer daño? Sois unos gallinas. Pero, Candela, ¿qué te vas a matar? Que sois unos súper gallinas. Mira, como si fuera una ardilla, trepó hasta lo alto del árbol. Y cuando estaba arriba, miró hacia abajo y dijo, ay, madre, ¿qué alto está esto? Y le entró el miedo, pero dijo, es que les he llamado gallinas. Y como no salte, me van a llamar gallina a mí. Cogió aire profundamente, contó hasta tres y saltó. Mira, cayó como los gatos. ¡Qué suerte! Pero al caer se torció el tobillo y se quedó disimulando su dolor. Y sus amigos le preguntaban, «Candela, ¿estás bien?». «Sí, pero no te has hecho daño». «No, y me voy a mi casa». Y se fue a casa. ¿Quién estaba allí? ¿Su madre? Mira, si su madre se entera que ha saltado de un árbol, le zurra en el trasero. Así que Candela no dijo nada y se estuvo toda la semana sin decir nada. Y claro, como no se curó bien el pie, se quedó coja. Ay, su madre, cuando se enteró que estaba coja, le dijo, «Mira, Candela» a partir de ahora no vas a ir a la fuente a por agua. Claro, es que en aquellos tiempos no había agua en las casas, había que ir a la fuente. Y Candela quería ir a la fuente, pero su madre le insistió en que no. Le dice, mira, tú, Candela, estás coja, y como venga el hombre del saco te va a llevar a ti, que no puedes correr. Pero Candela quería ir porque iban todos sus amigos y le dijo a su madre, «Mamá, yo quiero ir, que no vas a ir, que yo quiero ir, que no vas a ir». Mira, le dio una rabieta tan fuerte que su madre le dijo, «Anda, venga, vete a la fuente». Pero ten muchísimo cuidado, hija mía. Y su hija dijo, no te preocupes, mamá. Y lo primero que hizo antes de ir a la fuente fue ponerse un brazalete de plata que le había regalado su madrina. Ay, era tan bonito que cuando lo vio su madre le dijo, Candela, eso es para un día especial, no es para todos los días. Pero aquel día era un día especial porque iba a ir a la fuente y tan contenta estaba que se lo puso. Cogió un cántaro, se lo puso en la cabeza y se fue cantando. La, 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 la. Cuando llegó a la fuente, ¿quién estaba allí? Estaba Marta, su amiga. ay Y le dijo, a, le dijo a Marta, «Mira que me ha regalado mi madrina». Y Marta lo vio y le dijo, ay, «¡Qué bonito, Candela! Me tengo que ir, que me está esperando mi madre con el agua. Adiós, adiós». Candela se quedó sola. Y puso el cántaro debajo de un chorrito. Y mientras se iba llenando de agua, «¡Ay, hacía tanto calor!» que se quitó el brazalete para no mojarlo, lo dejó sobre una piedra y, de, y, de, y en otro chorrito de la fuente empezó a refrescarse. Y cuando ya estaba fresquita, fresquita, vio que el cántaro estaba lleno, se lo puso en la cabeza y volvió cantando a su casa. ¡Ay, cuando llegó a casa! Dijo, ¡ay madre, el brazalete, que me lo he dejado en la fuente! ¡Ay, ay, ay! Y dejó el cántaro en la puerta, volvió a, casa, a, la, a la fuente, pero no estaba allí. ay Y miró bien, ¿eh? pero no estaba. Entonces vio un hombre allí y le preguntó, señor... ¿No ha visto un brazalete de plata? Es mío, es que se me ha olvidado aquí. Y el hombre le dijo, mira, si lo quieres encontrar, en este saco has de mirar. Entonces, entonces Candela pensó, bueno, voy a echar una miradita, que no va a pasar nada. Y miró, pero el saco era muy profundo, no veía nada, así que metió las manos, pero no llegaba. Metió los brazos, tampoco llegaba. Metió la cabeza, es que no veía nada. Metió la mitad del cuerpo y al meter la mitad del cuerpo, la... el hombre la cogió de las piernas, la metió dentro del saco y se la colgó en el hombro. Era el hombre del saco. Y por un camino se la llevó. Y por el camino le dijo, mira, cuando yo te diga canta, saco, canta, o te doy con esta tranca, tú cantas. Y la niña dijo, canto y lo que haga falta, dijo ella. Así que la llevó por el camino hasta otro pueblo. Dejó el saco en la plaza. Y allí el hombre gritó, ¿Quién quiere oír un saco que canta? Y la gente se acercó y dijeron, yo, el que quiera escuchar primero, ha de pagar. Le daban el dinero, él se lo metía en el bolsillo, sacaba la tranca y decía, canta saco, canta o te doy con esta tranca. Por un brazalete plata que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. ¡Ay, el hombre que contento se iba! Le aplaudían y todo. Él se llevaba el saco a otro pueblo y hacía lo mismo. Sacaba la tranca y decía, canta, saco, canta, o te doy con esta tranca. Por un brazalete plata que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. Hasta que un día, mirad, un día, al hombre se le olvidó de dónde había sacado a la niña y volvió a su pueblo. Y allí dejó el saco en la plaza, sacó la tranca y dijo, canta, saco, canta, o te doy con esta tranca. Por un brazalete plata que en la fuente me dejé, estoy metida en el saco y en el saco moriré. Y allí entre la gente del pueblo estaba su madre. Su madre, que la había estado buscando desde el día en que desapareció. Y su madre, cuando oyó su voz, dijo, ¡ay, esta es mi niña! Su madre, que era muy lista y muy valiente, como son todas las madres, fue donde el hombre y le dijo, ¡ay, señor! Pero qué saco tan maravilloso tiene usted. ¿Por qué no viene a mi casa? Le invito a comer algo y a beber un trago de vino. Y el hombre oyó vino y dijo, un trago de vino, un trago de vino, es que era un poquillo borrachín. Así que cogió el saco y fue a casa de Candela sin saber que era su casa. Dejó el saco en la cocina y entonces la madre dijo, ay, ay, se me había olvidado que ayer se nos acabó el vino. Si no le importa le voy a dar un par de monedillas, vaya a la taberna de al lado y mientras coge el vino yo le preparo algo de comer. Y no se lleve el saco, hombre, no se lleve un peso. El hombre se fue sin el saco y entonces la madre de Candela abrió el saco Sacó a Candela, le dio un abrazo y la escondió en una habitación. Y dentro del saco metió un gato, un perro, una culebra que andaba por allí esos días y un par de ratas. Cerró bien el saco y cuando volvió el hombre, comió, bebió. Cogió el saco y se lo llevó a otro pueblo. Allí sacó la tranca y dijo, canta saco, canta o te doy con esta tranca. Ni miau, ni guau, ni pío, ni mu. La gente empezó a quejarse, empezó a pedir la devolución del dinero. Pero el hombre dijo, no, no, un momento, un momento. Y comenzó a golpear el saco. Y los animales que estaban dentro comenzaron a revolverse. Y como el hombre no entendía nada, abrió el saco, salió el gato y le arañó en los ojos. Salió el perro y le mordió en la nariz, salió la culebra y se le enroscó en el cuello. Y salieron las dos ratas y empezaron a mordisquearle por todo el cuerpo. Y todos los hombres del pueblo cogieron unos buenos palos y le dieron tal paliza que nunca volvió por allí a llevarse niños ni niñas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.